1: Då börjar jag stort sett bara. Hej och välkomna till Nörden jag. Det är jag som är nörden från och, och det var han som var jaget, Victor ah. Engberg. Det här var podcasten i samarbete med Acast där vi pratade nördämnen, nördkultur i slags bildande syfte. Jag försökte bilda Victor i saker han tyckte om men inte visste så mycket om. Varför pratar du då till? Tycker Men du? det är förbi den tiden. Här är förbi tar tiden. Det är bara en rälls och jag har missat tåget. Nu kan jag bara vänta på
0: nästa ankomst. Det låter lite negativt nu. Man det är ska... bara jag, tidtabellen och en bänk. Jag sitter ju här. Bänken är min enda vän. Hallå, det där tar jag nästan lite illa upp på. Tiden här är förbi. <skratt>
1: <skratt> jag ska inte röka. Nej,
0: men man ska inte det. Jag kan inte ha det. Den där tiden är förbi när det var fräckt att röka. Oh, nej, det är, inte för mig. nej. Det, är, det är inte för mig Nej, det är inte för mig Nej, det är inte för mig
1: Jag säga? Jag ska, jag ska lägga ner sticket Det är inte jag, Viktor det, det är inte jag
0: Du lät lite negativ sådär i inledningen Vad är han detta, Fabian? Jo, men det, det, det platsar ju i dagens
1: tema Dagens tema är negativt det, det, det är väldigt nihilistiskt framförallt Vi tror inte på någonting här
0: Allt är över
1: Livet är över, kärleken är över
0: allt är över nu, nu tycker jag att vi nu blev jag lite deprimerade Ja, och det är därför vi är här idag Ja.
1: Vi ska, se vi ska se mörkt på allting Vi ska se mörkt på precis allting För vad ska vi
0: prata om idag? Idag, ska vi idag inleder vi November. Noarvember, det är en bra, ett bra skämt på vad som annars skulle kunna vara November Eller Movember Movember också Sen finns det Inktober den går inte riktigt lika bra skulle jag säga. Det, det rimmar inte lika bra om säga Vilka bra. andra månader finns det. Vad kan man leka med andra månader? Januari. Janne i ar, ar. Ja, ja, ar. ja, det skulle det kunna vara. Det um, um, här aP april ap, Nej. Ap, alltså Ape Real. Mm. Alltså som, som möjligtvis skulle det kunna vara att man är, man är på rikt, riktig apa. Den vita mm. apan. Vad är mm. det. Um, Um, alltså det skulle kunna vara Någonting som man har jul i Nej, vi, vi släpper det här jag, jag släpper, inte på. Nej, jag kommer inte på någon heller nej. nej, det finns ingen annan förutom nej. dem Så därför kör vi på <skratt> november
1: november precis eh, det, det, det är tydligen en grej eh, Och så vi tänkte, det, det, det hakar vi på eh, Inte en supergrej inte så att folk är lediga från jobbet Och, och det är ledigheter Vissa är ju
0: det i och med att det är höstlov Men det, ja, just det, det, är, men det är av andra menar. anledningar Just det men vad är Noirvember?
1: November noir är tydligen en månad där vi, där, vi, där vi hyllar och tittar på filmer under då flaggan Film Noir. Mm -hmm. eh, som är en genre eller är det. Um, och det är det vi tänkte på. Så vi, vi kommer tillägna hela den här månaden till Noir. Förutom ett litet stickspår, vilket vi är expert på i den här podden. Eh, nej, vad menar du nu? Jag förstår inte vad jag själv menar. Men det kommer bli ett stickspår, vilket är om två veckor. Då ska vi ju prata eh, Justice
0: League. Det vore lite tjänstefel att inte prata Justice League. Jag tror folk skulle bli upprörda.
1: Och jag kunde, hur mycket jag ville, ville kunde jag inte klämma in Justice League i, i noir. Det är inte riktigt det, förutom kanske Batman, men det kommer vi komma till. Det går nog
0: att gå på något sätt.
1: Ja, kanske. Kanske.
0: Jag vet inte. Men,
1: men, men. men så, så det är det vi kommer göra. Och, och vad, vad vi kommer, framförallt kommer ha senare i månaden det är att Sara Bergmark kommer tillbaka. Yay! Uh, och då, då, då ska vi prata lite med henne om, om filmen. Så det kommer bli superkul. Men det gör vi inte. Idag tänker vi bara ge egentligen en grundkurs. En snabbkurs. En ingång till denna obskyra schanger. Som inte riktigt är en schanger. Uh, och förhoppningsvis bara göra det vi gör i den här podden. Bara på något vis. Vi är fågelmamman som liksom visar. så ska kolla. Så här. Så här. Viftar du med vingen. Så där. Så. Och sen nu. putt, Ut. <laughs> och sen låt inte en människa ta på dig för då kommer jag. Det i dig.
0: Men frågan är om det är så. Det, det, tror Nej, det är, jag är ju inte så.
1: Det där är en myt, fick jag höra, tror jag. Jag tror jag fick höra det. Men och det makes sense att det är en myt. För att det är troligtvis våra morföräldrar, eller de, en, en, kanske deras föräldrar, som byggde upp den här myten för att ungar inte skulle peta på fågelungar. Mm. Så jag vill ta hem den och så klämma sig Och det roliga är ju att våra föräldrar har ju, fick ju inte lära sig att detta var en myt. Så de har ju lärt oss det här. Så du har just, gått en ond cirkel? Jo men, åt, alla men på
0: ett sätt så är det inte en ond cirkel Det är ganska bra att man inte går iväg och skäl fågelungar Ungefär på samma sätt som det är bra också Att inte simma efter maten grejen För den kommer jag, alltså det var ju så här Man skulle avslöja konspirationen fram tills man var typ <gör> 15-16 sen bara. Ja. Fast den här kan jag använda mig av Alltså du vet man själv inte vill bada Då mm. kan man ju alltid så här, ja, men nej nej ungar sitt kvar här nu efter maten Du måste vänta en halvtimme innan kan bala fanns från en kramp Det är bara för att föräldrarna ska kunna sitta och läsa tidningen Liksom Aha, så att de får smälta för, maten. Ja, nej, men för du får 30 minuter att liksom bara läsa tidningen och slippa bada med ungarna. Kan de inte bada själva ungarna? Nej, men ni inte för att det är små barn. Aha, alltså om man är små tänker små så, här, ja, men då, då så här nej, ni får inte bada nu för då måste vi ha uppsikt över vi vill liksom läsa tidningen. Men
1: jag tänker just med fågelungen för där är det ju ändå visst kanske eh, en av fem tar med sig fågelungen hem och lägger den under kudden och vad man nu än gör med den. Mm, och så drömmer man <coughs> om, om <coughs> Exakt. Men de andra grejerna är ju fortfarande då man vill lägga tillbaka den i hemmet för att rent evolutionärt den hoppar ut för tidigt en räv tar den och den dör det är inte som att fågelmannen kan ju inte lyfta upp den igen
0: nej men då får du nu lära sig the hard way, darwinism farben. ja, dö ja men det blir ju ja, sant men alltså, eller så knallar de kring den ner tills den lär sig att flyga Ja, men evolutionärt no, tror inte det, det är en big no. Det mm. beror på vad det är för fågel dock.
1: Är det en struts så kommer han aldrig lära sig. Nej, då det är över från första början. Mm. Är det en
0: käder, låt den vara. Fabian, om ni som har lyssnat på den här podden tidigare, han gillar ju inte kädrar.
1: Nej, gillar inte fåglar överlag, men särskilt inte kädrar. Nej. såg en video på en käder som juckade på en persons huvud. Det var bland det värsta jag har sett. Kan du sova efter sådana saker? Det var svårt. Men uh, jag bara jag försöker bara tänka på annat. Och på tal om att tänka på annat. Uh, film, noir. film noir. Ja, det, det ska vi prata om. Uh, den, en genre som är otroligt svårt att definiera. Uh, för att det, det man oftast, det som delar folk, eller det, vad det framförallt är, att, är det en genre eller är det en stil? Jeanne men du förstår vad jag menar när jag säger ja ja, ja, gud ja det. Yes, och vi kommer gå igenom vad stilen exakt är. Och, och det är det som, alltså, folk är så fanligt oense om vad som är en film noir, vad som inte är en film noir, vilka platser vilka platser inte. Och vilken var det första, vilken var det sista. Alltså, det, det, det är inte riktigt som en västernfilm. En västernfilm kan vi ganska snabbt lista ut. Cowboy hat, häst, pistol. <laughs> ja det är bra. Fast ibland kan typ Star Wars dyka upp, det är typ en västernfilm fast i rymden, så att det kan ju dyka upp och grejer där, men med filmar har inte samma grejer, för att det finns ingen regel som typ täcker alla, utan varje film tar lite av någon regel, och sen så bryter den sig loss från någon annan, så att det finns ingen sån här one rule,
0: rules them all. Men vad skönt då att, vi, att du ska berätta för oss idag Precis, Precis Allting som, som har med filmen har att göra
1: Så mycket som jag kan det är, det, det, det är här, det finns inga rätta svar Så att jag kommer göra mitt bästa här Och ni får överseende med det Så att hör er skrika nu i era hörlurar Att liksom fel, ja du vem vet men det finns typ ingen rätt och fel, så det är det vi tänker Jag
0: komma. har ingen aning om vad det är från någonting, så att jag kommer att sitta här och inte stoppa det överhuvudtaget. Men,
1: först och främst Victor, innan vi går någon annanstans så vill jag höra Vad är din första exponering för Film Noir?
0: Helt ärligt. Mm -hmm. helt ärligt. Yes. Händerna på bordet. Händerna på täcket, ja. har jag. Förlåt. Allt som jag vill ge dig, det tar jag. När du kommer hem och delar ett och fem Det är det ändå tal jag kan klara Jo men det var så här Att jag helt ärligt faktiskt nu Trodde jag att filmen var Fram tills kanske för bara ett år sedan Var svartvit film
1: Ja tack godig gud att vi, vi hinner skola dig Innan Sara kommer
0: in i bilden För att Ach, vi, vi kan inte begå samma misstag igen men, <laughs> Nej men faktiskt och det var lite så här, jag har aldrig tänkt över filmar ja, men då ser man ju liksom du ser den här hårdkokta detektiven en hatt och du ser att ljuset som är skarpa linjer genom eh, persienner eh, per och han har en sig i handen liksom, mm. och byxorna i brösthöjd Ja men där är det ju inte fel ute. Nej jag vet men då tänker man så ja ah, svartvit film du så du tänker okej okay, precis så, 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 så här, Chaplin Ja man ja, typ Strange vi såg okay förra veckan. Ja, ja, <laughs> filmen <finor>. skenbart, The <laughs> Artist. <laughs> ja. men, skenbart men, har vissa stilistiska och tematiska ja, men, så säga, så här, jag hade ingen aning om vad filmen var jag, hade liksom, jag fick ju bilden av det, men jag hade mm. aldrig reflekterat över att det kanske är en egen genre eller något eget, utan det är bara så här: ja, deckar film, film. Svart vid deckar typ. Ja men där är det ju inte helt, helt fel ute. Nej, men en däckarfilm innan 1955 mm. var ju per automatik svartvit. Så att då kan, allt var ju inte filmnär bara för att det var svartvit. Nej, precis. Nej, så att det var ju det jag inte riktigt så skillnad Nej. på. Okay. Deck, jag såg typ bäck fast på 50-talet.
1: Mm. <laughs> Okej, okay, ja, jag, jag kan inte klamra allt för ord på det. Men, visst, men det är bra att vi, vi tar i tur med det här nu. Eh, snabbt.
0: Ja, så nu... nu, Yes. Tvita mig igen om det är någon som känner igen det. som känner igen det. det men. Mm. <clears throat> Vad är din första relation till ja, svartvitt? Först
1: och främst måste vi säga: Vi, sitter ju faktiskt här, dagen här, vi, vi röker inte cigaretter för det, vi, vi inte, det ska man inte göra. Men vi, vi, vi dricker whisky här till, till, till avsnittet. För att få en den fina för att få rösten. För då får den raspiga rösten. Vi gurglar whisky innan. Det är så för, vi, vi sa inte ens det i förra avsnittet, ni som så såg det på Instagram. Fattade det. Men förra avsnittet, kubikavsnittet, var endast ljusat av stearinljus.
0: Vilket också är lite kul, för att avsnittet var precis lika långt som Börjolin. Ja.
1: <laughs> så vi hyllade det på alla håll och kanter. På minuten. det? Ja. Tre, tre timmar, ja. Det var verkligen på Tre minuter. timmar och tre minuter. Det är helt sjukt.
0: Um, men Vi ber eh, om ursäkt för det. Och på tal om det så kan vi passa på att plugga redan nu. Mm -hmm. Att, eh, vi finns ju på Instagram och Twitter. Yes. Eh, för er som inte följer oss där så kunde ni då så missade ni med andra ord upplysningen av förra avsnittet precis. i naturligt ljus Där får ni ju reda på så fort ett avsnitt har släppt varje gång. Vi eh, ja, till och med kanske dagen innan vad det är för någonting. Ja, liksom, lite så så, vi så vi och, lite
1: så här behind the scenes-grejer och, och sånt. <här> vi har inte sålt in det jättebra. Nej, sådär. men ändå men det är kul men får var din us. första ja <laughs> nej men jag, jag 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 försökt lista ut det här varför det är så att jag gillar filmor. inte så mycket varför jag gillar filmer varför jag dras till filmer du vet ibland det är lite som jag beskrev Första gången jag hörde Pink Floyd och var det säger ah det här gillar jag utan att ha någon referenspunkt mm. till det jag hade Gig in the sky och det var någonting klickade det var som ett pussel vid Okej, ah, Okej, okay, det här gillar jag
0: det är som att sitta ute en sommardag och höra den här flugan både i vänster och sen i höger <skratt> Det är umma gumma. Eh, <skratt> nej men, så, så så det bara för mig i film noir men jag har inte riktigt
1: förstått då vad, vad kopplingen har varit. Eh, för så här, jag, jag, jag dras till de här, liksom hur det ser ut och, och den coola mannen i trenchcoaten och hatten och, och en femme fatale. Och var, också, var, 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 var någonstans kommer det ifrån?
0: Är ju, de är inte så snyggt klädda, det kan du inte säga. Jo då. De har ju byxorna uppe. Alltså, de har ju seriösa byxorna precis under, <skratt> under bröstvårten. Bröstvårten. Ja, ja, ja. Absolut, men det är, det är
1: så riktiga män är, är klädda. Nej, jag kan hålla med. Byxhöjden är, är kanske inte den bästa, men allt annat är jävligt på allt. Ja, nej, men så vad, vad är det allt det här kopplat till? Och såklart, jag behöver inte gräva allt för länge innan jag inser. Vad kan kopplas till allt? Batman. Batman Alltså för när du kollar på Batman The Animated Series Är ju inramad som en film noir De använder samma visuella grepp Och, och, och ibland grepp att, jag, tänk, jag tänker på avsnittet omoskarim. Garim Jag vet inte om du kommer ihåg det avsnittet Jag, har inte... då, då, jag tror det är Posh Nivy, Det är Joken, det är Penguin Och Killer Croc sitter runt ett pokerbord Och pratar om sin story När de nästan lyckades Fånga eller döda Batman ah. Och det, det är uppbyggt som en film noir Uh, film, någon en film Noir. Film, film noir. Uh, så det är nog mycket där såklart som jag har fått det ifrån. Och sen när man läste serietiden, den här inre monologen och Frank Miller då när man läste uh, Dark Knight Returns. Ja, det var ju såklart han han ju plockat mycket från, från, från film Noir och sånt där. Så att det är ju såklart att det gick ihop där. Mm -hmm. Och jag kommer då vilken min första film Noir var. Mm, det kan vara Dublin Damnity mm. som vi kommer komma tillbaka till. Um, och jag, jag bara älskar den genren Just på grund av det Jag kan inte riktigt intellektualisera varför Jag bara dras till den Och jag, och jag tycker väldigt mycket om den uh, Trots att den är så tragisk och mörk och dyster Jag har inga så, glädjepiller <här> direkt Nej, det är, fast jag är en sån här person är, Finns det fler sådana personer som här så, Jag kan bli glad av, av saker som är dystert På film inte är... Sadist? <här> ne <här> nej, men på film jag kan ibland så, le i skräckfilm när någonting är riktigt äckligt eller obehagligt kan jag börja le för att säga, åh oh, jag kände någonting där. Och, samt, och också när någonting är väldigt tragiskt, för det får mig att känna någonting och det gör mig glad för att jag kände
0: någonting. <coughs> kan du relatera till det? Jag tänker på Johnny Cash cover där på uh, hurt. I hurt myself today <laughs> to see if I still feel. Ja, ja det, är det är inte lite riktigt um, så, nej. Men, men
1: visst... Jag ja, kan nej. säkert
0: hitta någon där ute Som relaterar till den men...
1: <laughs> Ja, inte på det sättet Men man känner någonting När, när någonting är, är, är lite dystert Och illa och kan sluta ganska illa För karaktären Så kan jag faktiskt må rätt bra Men det är lite som, ja, men det är lite som, som Kubrick sa i Shining som vi pratade om förra veckan Att han tyckte spökstor var optimistiska För att det bevisar att det fanns liv efter döden Och det är kanske lite samma sak här alltså, när, när någon dör Så
0: hyllar man livet på så vis Finns där? Ja, nej, men det, det är som den där ähm, Bäckpojken i glaskupan. Ähm, eller Bäck Spår i mörker. Eller Bäck Moneyman. Eller Bäck Gunnvald. Eller Bäck Steinar. Eller, det, är ju, det är ju en Bäckfilm. Det är ju en senare men... till. Ja, ja. Det är bara det ena nog. Ja men jag såg Halva. Jag tänkte ju, säga, jag tänkte ju se Gunvald bara för saken så här. Jag, hur, mm -hmm. hur kommer han ut ur det här? Men jag orkade typ se Halva sen bara så, här, ej, jag slår på annars kamp egentligen igen." igen. Alltså det, det var det, så
1: illa så du vet inte hur. Gunwald... Jag vet inte hur
0: Gundvald blev blev skäggig och norsk. Men alltså det, jag orkade faktiskt inte se.
1: Jag är ledsen Steina kan ju knappast vara kvar länge till.
0: Nej, han är för stor. Han är ju på tog för stor nu
1: mm. Så han måste ju bara så här, Fuck. Det är lite som Joel Kinneman, mm -hmm. när han hade några kontrakt kvar på att göra Johan Falk filmer liksom Hollywood började
0: knacka på men dörren. Det är ju värre med eh, Snabba Cash. Snabba Cash 3 har de skrivit ut givet nästan helt. Så. Alla <gård> hans scener är för man, en location. Han sitter på ett hotellrum i Los Angeles. Det Via Skype. Och det syns att det är inspett på en dag. Liksom på en eftermiddag <gård> ja. bara för saken skull. Ja, absolut. Filmen kanske, kanske
1: plågas av det, men, men han skadas ju inte mycket av det. Nej, nej. Mer än det här. Ja, nu må, jag var tvungen att tacka nej till den här stora Hollywood-produktionen, uh, Transform 5, för att nu ska jag gå och göra Johan Falk 7. <laughs> Johan Falk, kodnamn Lisa. Mm. <laughs> just det, den roligaste filmtiteln. <laughs> ja.
0: Magnus Eriksson. För tillfället skitliga ledare i Allsvenskan. Hans Va? favoritfilm. Ah, Johan, just det, det var Johan, det Johan Falk, kodnamn Lisa. <laughs> och vi kommer fram till det. Roligaste filmen att säga. Johan Falk, kodnamn Lisa. Yes. Den roligaste skådespelaren. Uh, Chow Young Fat. Den roligaste maträtten. Krabba. Där. Det är bra. Vi, hade någon, hade vi... vi kom på en i
1: förra ja, Roligaste låten var ju "Target American Express".
0: Just det, det också. E Nej, vi kom fram till att det var, fanns en som var roligare. Vilken var det? Sju kliv. klibb. Ja, just. Det. Kliv är roligare. Det är roligare. Mm. Ja. Om vi skulle träffa någon. Eh, <laughs> tänk favoritlåt. Favoritlåt. Sjumilla. Sjumilla Martin Stenmarks sju kliv. <laughs> Favoritfilm. Johan Falkodnam Lisa. Och då sitter den. Och, och köka krabba på tunnelbanan Då vet man liksom det här, Den här personen Vi kommer bli vänner Vi är vänner mm. Absolut Du har aldrig tråkigt med den personen Jag
1: vill att någon cosplayer det här Nästa år På mm. Comic-Con då vi kör en live show Du ska vara Chow Young Fat Äter krabba <laughs> Lyssnar på Sju Milla Kliv eh, Kollar Kodan Brisa Och har en fan t-shirt av I var, filmen I alla fall Kodan <laughs> ja. Yes, det vill vi se cosplayer på nästa år Mm det är kul. Yes, kul. Okej, okay, film, film noir. Jag, jag tycker att, att sammanfatta film noir är svårt. Därför jag älskar James Elroy-citat. James Elroy är en jättekänd författare. Han skrev då kanske som mest känt boken som blev LA Confidential. Uh, och han, han är nästan lika hårdkokt som sina karaktärer. Han är en sån här noir-karaktär mm -hmm. i sig. Han är jätterolig att lyssna på. Men han, han skulle då, när han beskri fick beskriva uh, film noir, så sa han, A genre that stretches from 1945 to 1958 and shows one great theme. And that theme was You're fucked. <laughs> Och det tycker jag sammanfattar jättebra mm. Det är precis det film noir är Det ska bara visa att liksom det är
0: över Det är kört bort Ingen är snäll Ingen är egentligen hederlig Allt är skit ja. Världen är ingenting att satsa på Lita inte på någon Nej.
1: Knapp dig själv mm. Det är över Lägg dig i, liksom, i gatorhörnet och, och förblöd Mm Ja, det var det idag? Det var kul det här. <laughs> ähm, men så vad, vad det, alltså ni som inte vet vad jag är filmnär, ähm, om jag bara sammanfattar det snabbt så kommer jag komma tillbaka till det här lite mer. Men, men jag tror liksom grundpunkterna, och så här, folk är väldigt oense om det här. Och det folk som men till för tillbaka. nu är
0: det ju chansen här, och de som lyssnar här nu, de kommer ju lyssna på dig. Så att du kan sätta grunden. Jag... så här är det. Men jag, jag vill Så att då... folk ändå medvetna. Ja, men om du går in nu med självsäkerhet och säger, det här är de fem sakerna som ska vara i en film Du Då kommer jag få massa arga tweets efteråt.
1: Ja, men... ja. Och jag älskar era arga... arga, arga
0: mm. Aira... Aira Stark. Arya Stark. Aria Stark. Ja. Arga tweets. Mm. Jag uppskattar dem. Mm. Men du kan inte göra omelett om du inte tar sönder några ägg. Precis. Äh,
1: Twitterägg. Hej, oh. finns inte kvar längre. Gör du, inte. Nej, de är borta. Jag vet inte vad de har. Jag de... tror bara att det är bara ett, ett, ett sådant
0: mm. ja, ja, Annars hade de de här som var inte på Lunarstorm, men det ska vara du vann på Lunarstorm. Läs nu, vad, vad, vad är film? Bästa Man med? kunde vara en bebis. Eller hur? Man kunde vara en bebis. Eller någon med brillor. Ja, just det. Mm. Stekare. Ja,
1: ja. Okay. Så, så, så var det. Och, men jag frågar dig då, Viktor, först så Om
0: du tänker nu. Film noir, vad, vad är komponenterna? Vad är ingredienserna? Jag har sett fyra film noir -filmer. Yes. Eh, och alla innehåller ett eh, Vänta, du måste göra det Jo, det gör det Du börjar redan okay. belysa det här problemet men, men om jag tänker, om jag bara drar en, liksom, <laughs> ett genomsnitt Mellan dem, mm. det inleds med ett mord mm. eh, det, eller det är en död person i början Det är en voiceover mm. Det är en man Som har jättehöga byxor <laughs> uh, och yes. de ser typ likadana ut Alla de Huvudrollerna i alla de här filmerna som jag har sett mm. Är ju till likadana ut Det är liksom mörkåriga, korthåriga män I höga byxor och kavajer liksom, Som är lite buttra på livet uh, Det innehåller en kvinna som är uh, Lite tvetydig i sin lojalitet mm. Och uh, beredd att gå över lik för sin sak Och uh, allt går till helvete Ja, jag tycker att du satt och det faktiskt väldigt
1: bra. Var det var det här du tänkte dig innan du såg de här fyra filmerna? Nej. Vad tänkte du då? Äh, Förutom svartvit film. Nej men, Charlie Chaplin. Nej, men Beck spår i okay. mörker fast svartvit. <laughs> nej, men du, du är väldigt mycket. Du, du, har ju, du har ju en dödsdömd huvudkaraktär. En hårdkokt man- men som oftast kanske inte vill leva eller kommer inte leva. Vi vet att han kommer dö eller så är han så här. Har han har inget att leva för. Mm -hmm. Du har en fanfatall som du då kallar sig. En kvinna som, som du kan inte ens kliva över i. Kliva på lik för att komma dit hon ska. Kliva sönder en man för att komma dit hon ska. Du har ett... Du har då, det är inte bara svartvit film utan det är väldigt det är kontrastfyllt foto. Du, du Skuggor är väldigt tydliga och, och, och folk är oftast... I samma bild då I fokus med saker Delar dem i form av skugga Ja um du har ett ovanligt narrativ ibland. att vi kanske börjar i slutet och, och jobbar oss fram till det. Eller vi, har, vi delar upp det på olika sätt, att vi ser tid i olika perspektiv. Vi, vi ser oftast en gestaltning av konspiration, att det här är en värld som är mörk och konspirerar emot dig. Oftast, och, eh, det har du ju i form av korruption, att alla är korrumperade. Polisen är det, politikerna är det, människor, kvinnor, barn. Allt sånt där. Eller barn. Det är det som är roligt Du ser aldrig barn i... Jo, Hitlerbarnet ah, i, i,
0: i uh, Third Man Du
1: kommer behöva förklara vad Hitlerbarnet är för någonting mm. vi, vi kan komma till det um, uh, Och sen bara en väldigt nihilistisk livssyn bara, Det finns ingenting här och värt att leva för allt är över Och det är väl det jag tror så här, sammanfattar bara objektivt vad en film noir är men, men var börjar det här någonstans då? Vad kan vi se starten och slutet på det här? Ja, här är ju folk också oense. Och jag har själv svårt att se. För man tänker så här, ah, men det här är nog det första bandet. Men det passar inte in i, i tidformen. Men det är lite som James, James Elrose säger. Det är mellan 45 och 58. Eh, men det finns folk som argumenterar för tidigare. Men vi kommer in på det. Så, eh, om vi kollar på USA liksom fram till 40-talet. Har haft några ganska tuffa år på de första decennierna på det, här, på det seklet. Du har haft... Depressionen, mm -hmm. och du har haft The Prohibition, mm -hmm. och sen två världskrig. Ja, just det. Det är ganska jobbigt, och sen massa andra intriger där. Men framförallt tror jag att man ska titta på eh, Depressionen och Prohibition. Och jag tror Prohibition, alltså Prohibition var ju då, eh, vad kallar man det på svenska?
0: Uh, Spridförbudet, Ja, alltså staten skulle gå in och förbjudas ja, Brit, Folk tänkte. är fulla, så att det är ju en bra grej om vi förbjuder det, för att då kommer
1: ju folk sluta dricka. Det är så det fungerar när du förbjuder grejer. Ja. Folk kommer sluta göra det. Mm. När någon kliver in och bara säger, gör inte det. Okej, då gör inte jag det. Det gick inte som med allt du staten förbjuder. Folk bara gör du, du bara... Ja, okay, <laughs> <laughs> Men det, blir, det, det som hände, Al Capone, allt alltså, det blir en stor crime-wave. Alltså, en kriminell våg av bara mord och Eh, korruption och allt sånt där det, det, det hela landet bara blev totalt kaos, det blev vilda västen, för att folk ville ha sprit, ingen sålde sprit så att alla gick och det är där moonshine kommer ifrån, du gjorde liksom på din bakgård i, i månljus gjorde du sprit för det enda sättet du kunde, du kunde ta lampa på för att du skulle folk upptäcka dig Man ville bli packad <clears throat> helt enkelt, man fick inte Nej, precis, så man drack väldigt mycket jag dricker Den, den whisken jag har hemma är The Prohibition Whiskyn uh, det är ändå sticker ut För
0: då, är det ingen, då har inte James Bond druckit den
1: Nej, den har han faktiskt Men den som har druckit den du om, inte, har, som... om inte Bond har gjort det Så har Don Draper gjort det Och det är den Don Draper <laughs> Det är Canadian Club Den är mm. jättebra uh, Och det är just det Det är prohibition grejen Så då kan man känna sig lite farlig I en laglig värld
0: <laughs> Det får man en sätt att känna sig lite Lite edgy där Precis Lite galen Lite galen det,
1: det, Sätt det på min gravsten farven. Galen <laughs>
0: Nej, lite galen lite, sådär. Lite
1: galen sådär. <laughs> lite mittemellan. Ehm, ja, så ur den här då, kriminella vågen av Al Capone och allt sånt där så, så föds ju väldigt bra litteratur. Ehm, det kommer filmer, men filmerna är ju mot det här också, och staten är ganska involverad i det. Så att alla filmer försöker på något vis att nej, kriminalitet är dåligt. Vilket är. Bra att du la in Men det var, ing... <laughs> var... In var ingen nuans i det. Det fanns inget liksom, komplext i varför folk blir kriminella. Utan kriminella var onda och de dör på slutet. Och polisen dödar dem. Och the good guy wins. Och så, är en beskri... och så var det verkligen beskrivande texter i slutet. På så här, Han gjorde fel på grund av det här. Du får... Man ska inte göra så. För då kan det gå fel för dig. Så det var inte så... You wouldn't steal a car. <laughs> ja, <just det. laughs> Ja, men så... så filmerna kanske reflekterade inte så bra men, men på bokfronten så, så fanns det ändå intressanta grejer och den som dyker upp kanske främst där är väl Raymond Chandler eh, som då skrev boken som sen blev filmen The Big Sleep
0: främst. som jag har sett
1: yes. och eh, han skrev ju då om den här hårdkokta detektiven Philip Marlowe som mm. var lite som en amerikansk Sherlock Holmes eh, fast lite mer, fast lite coolare i form av att han var mer hårdkokt då lite mer dyster. Eh, du jag kan också säga Ernest Hemingway hade också en, en, en influens på den här slags litteratur. Han, han, alltså, Ernest Hemingway han var ju fan en vandrande penis. Han var ju maskulinitet i, <skratt> <skratt> i liksom förkroppsligad version. Eh, så vi börjar se den, den litteraturen sippra in i, i den amerikanska eh, kulturen och, och, och inspirera folk. Eh,
0: Ernst Hemingway, en vandrande penis Det är nog aldrig någon sagt tidigare Jag tror, jag.
1: Jag tror folk har sagt det okay. Jag tror säkert folk har sagt det Om det är någonting folk har sagt om Ernst Hemingway Så är det nog
0: Att han var duktig litterärt ja, det, det har nog folk också sagt Det tror jag Det tror jag nog är det första de säger Sen kanske att han sköt sig själv Jag tror att han inte sig Nej han sköt
1: sig själv med en shotgun Fast, Eller var det en olycka Jag kommer inte
0: ihåg jag tror inte det var det Svårt med. att tänka mig att man lyckas skjuta skulden Med just ett, ett hagelivär om det är en olycka
1: Ja, det kanske inte ens var ett varit Han jagar ju mycket så det kan ju vara Jackivär Det här är detaljer, det här handlar inte om Och jag var med. inte där Inte jag heller Nej um, Ja, nej men Så 2030-talet är inte så intressant Men sen händer någonting, Victor Vad händer 1944? Eh,
0: 44 Um, Blanca,
1: USA går in i kriget officiellt liksom, på marken Eller tror det tidigare Ja det gör de kanske jag, tänker, mm. för jag är ju så amerikaniserad så
0: jag tänker ju bara Omaha Beach <laughs> ja, men det, var det var ingen väl... annan där Ja, Jo men precis Ja, jo, Men, okay. men de, går, ja, de åker väl över Det gör de väl ja. Mm.
1: Ja, de, Kriget i alla fall Från invasionen 44 till 45 Så förlorar USA Sin oskuld kan man säga så det blir ett stort skift i landet. Alla unga män försvinner och drar. Dör där borta från en helt ny syn på livet. De har liksom lämnats USAs stränder och helt plötsligt ser en helt ny värld som är bortsprängd och du ser vad människan är riktigt kapabel till. Kvinnorna är hemma. De tar över landet på ett sätt. De går in i arbetslivet och börjar försörja sig själva. Och kanske inte heller är så trogna mot sina män för att de är inte är där. Och...
0: Se Berylindon allihopa.
1: Se <laughs> Berylindon. Och sen kommer de här männen tillbaka. Många är... Eh, vad heter det, källshockt
0: postdramatisk stress
1: Post stress. Eh, många vet inte vad man ska göra med det. Alltså man har sett det värsta som finns och vad finns hemma, ingenting eh, ens kvinnor har förändrats de är inte densamma som de var de har jobbat eller de har läggt omkring eller vad, de har bara blivit självständiga eh, och helt plötsligt är USA en helt ny värld eller amerikanerna är en helt ny värld ett, ett helt nytt USA och kulturen reflekterar inte det så nu börjar vi se liksom början på allt det här. Och vad som också kommer in i fjande världskriget det är ju regissörer från Tyskland som antingen judar eller som bara inte vill ha någonting med det där att göra. Som drar sig då, då kanske främst Fritz Lang och Billy Wilder mm -hmm. som de som, som två största. Och man kan säga Fritz Lang... Jag har hört talas om de två så yes. att jag, jag nickar. Mm. Fr Fritz Lang är väl kanske arkitekten eller gudfaden till, till hela noir-genren. Framförallt i form av den visuella stilen. Det är ju det, den tyska expressionismen som det då kallades. Den stilen som föddes där. Det var ju kanske det, det största bidraget till film de kom med. Och det var ju just den här kontrastfyllt fotokonstiga konstiga vinklar. Alltså hur, hur djup bilder fungerar. Hur du kunde distorta eh, perspektiv. Helt enkelt. Alltså det är Dr. Caligaris kabinett. Framförallt M som, eh, som är mördaren <kör> som, som är ju som kanske är mördare Men
0: heter det inte typ så? Eller den kanske bara heter M, men de alltså, syftar ju på mördare. Ja, han, är När ju, han står där på slutet. Han ju, och har sin filabuster sin
1: Han är ju barnmördare, så att ja, och jag pedofil. Så. Så jag jag tänker att, att det finns ett kanske tyskt ord för det som börjar på M som han
0: Mördare kanske?
1: Mördare. Det låter franskt. Det låter franskt. Mördare? Fortfarande Achtung Arthun, Man måste komma in i det. <laughs> ja, jag är, jag, dålig på tyska, jag är jättedålig på tyska på tyska ja. Så låt oss inte gräva i det allt för mycket um, Ja, så att vi börjar se Alla de här komponenterna samlas Och nu börjar vi be oavsett, vad är den första finnoarl-filmen? Film många skulle argumentera The Maltese Falcon Med Humphrey Bogart Som många anser att det är en av de absolut bästa Men den kom När fan kommer den? Den kom 1941 tror jag Alltså det är ju innan allt det där Uh, och sen har du ju även en som, som många också argumenterar, egentligen Citizen Kane. Mm. Och sen, eller så här: Man säger definitivt att Multis Falcon är en Noir, men den, den, den har inte så mycket den visuella grejen, utan den har snarare karaktärerna och, och hur historien är utformad som en Noir. Men den delar inte den visuella stilen. Jag tror Howard Hawks som, som gör den uh, och gör det mässligt. Men sen har du då Citizen Kane och Casablanca som också kommer där. runt 1941 kommer Citizen Kane, och kommer till inte ihåg när Casablanca det är. är det är också, också där någonstans. Som egentligen delar alla komponenter med film noir. Hur är den är filmad, då har han Fan eh, framförallt Citizen Kane. Du har en dödstund karaktär, då har en i hena. Men ändå benämner vi dem inte som film noir. Varför?
0: Jag vet inte.
1: Ingen vet, men de bara är inte det. och det är lite det här som är problemet med filmnorm, för ibland ser de någon riktigt tydliga filmer som de två. Men de är inte det för de räknas som någonting annat. Mildred Pierce vet jag också är en sån här som folk oense om. Jag har lärt mig från Robert, nej det är en melodrama. Inte filmen, men jag att det är en filmnorm mina samlade sätt, min
0: Det är förvirrande. Melodrama. Ja, det blir ju det avslutande när de... Fränz Arena när de har åkt omkring hela landet och varför, har, varför har de ingen lekt med det? Nej jag förstår inte heller riktigt, för det var ju väldigt, det var ju väldigt tajt där när Erik Sade hade samma poäng som, som han som ser likadan ut Allan Edvald tänkte säga men det är Emels pappa så <laughs> det är inte alls samma Nej, Han var nog inte med då Ed, Anton Edvall An Körberg Tommy Körberg eh. oh, <clears throat> mm. <clears throat> eh. Hej Anna jag heter Tommy, va? Körberg. Ja, oh, nej. Börs <skratt> Yes.
1: Ja, hur som helst.
0: Vart var jag? <skratt> jag verkligen hör hur våra lyssnare sitter där ute och skriker. Men kom till saken! <skratt> <skratt> jag ber om ursäkt. Jag säger att jag skulle en bort var jag var. Melodrama?
1: Jag var på Melodrama. Yes, precis. Just det, för vi pratar om Millard Pierce. Ja, så att det finns en massa filmer där ute som man kan argumentera är och folk, man massa filmjournalister och filmvetare och filmskribenter bråkar om sånt där hela tiden för att ja, vi har inget annat för oss. Um, så att, ja. Hur vi definierar det, är osäkert. Men så när då de här filmerna väl börjar rulla ut då blir det en enorm grej. Eller, det är det som är frågan. Det är ju fortfarande, de flesta som gör sig B-filmer Mhm. Mm och det är där oftast den visuella stilen kommer ifrån. Alltså, den här kontrastfyllda, väldigt speciella och distinkta formgreppet som FilmNor använde sig av kom inte så mycket av medveten stil utan av necessitet. För kamerorna hade nu blivit mindre. Du hade, du hade använt andra kameror under andra världskriget som hade utvecklats. De var, de var mindre, de var lättare, de, de var mer adapterbara. Eh, så att det var bara billigare att ljusätta så. För då kunde du dölja skit. Det är lite den här Blade Runner-grejen. Vi ja, sätter lite rök där och skugga där och mörker och regn. så. <laughs> och nu, ser <laughs> nu ser det ut som en helt ja, annan värld. <laughs> nu ser det ut som en lägenhet. Let's go! <laughs> uh, <laughs> så att det var ju det. Alltså, man pumpar ut sådana här filmer. Men, men, och vissa gjorde sig Hollywood-systemet. alla gjorde sig hollywood Men vissa gjorde sig för mindre pengar än andra. Så då har kanske Bill Wylers och, och Howard Hawks och, och de där karaktärerna som, som gör lite mer högprofilerade. Så Sunset Boulevard och Dublin Damnedi är, är väl... Hollywood-rullar. Högbudget-rullar. Högbudget-rullar. Och sen typ, typ så här: Crossroads. Och...
0: Den med Britney Spears. Nej. Okej. Okay. Inte den. Den kunde vara en mellodrama också, för hon sjunger väldigt mycket i den. Och den är lite dramatisk, och hon gråter en gång.
1: Yes. Men sen Kubrick's The Killing är också typ en B-film. Eh, crossfire. Ja, du har massor alltså som görs under mindre budget och liksom lågbudget rullar. Men det här tilltalar en generation på ett sätt och, och folk vill ha den här hårdkokta och framförallt mer förbjudna. Att man vill ha någonting som, som känns mer äkta. Och där kommer ju sex in. Alltså de här filmerna är väldigt sexiga. Film noir ska, ska verkligen bara
0: spruta
1: av sexual innuendos. Mm. Det är liksom, allting är bara tennisgrejer och sexgrejer. Och här kommer ju då in någonting som heter The Haze Code. Okay. Så det var lite som The Comics Code har vi pratat om ah, i, uh, i, i våra serier. Och det var var typ lite samma sak som uh, uh, var i då Hollywood. Uh, Washington hade bestämt sig tillsammans med MPAA alltså The Motion Picture, Picture Association hade kommit överens med alla studier så att okej, okay, vi ska ha en viss code of conduct där vi kommer överens vad man får och vad man inte får göra. Och alla filmer måste
0: utvärderas utifrån det och man censurerar på så vis. Men, för det, det reagerar faktiskt över, för att de, de är ju duktiga på det där med Windows. Ja. Alltså det är jättemycket ligga i alla filmer fast de tar ju aldrig av sig strumporna. Ja. Alltså det är ju liksom... De, de, de tar cigarett efteråt, ligger ja. grejer och puffar, de ser lite små svettiga ut. Men knappt. de inte ens ut det. Det ser ut som att de typ har skakat men, hand. Ja, men slipsen är fortfarande tajt. Upp. Jag tänkte på det för jag vet att vi pratar om, om mm. överhuvudtaget så här, det mm här -hmm. Det finns en, en, ett ganska bra park avsnitt som handlar om eh, när Kartman ska göra ett eh, kristet band. Okej. Okay men har du sett den? Det är Jag samma det. de, som när, like när Christian Rock, de, ja, Christian mm. Rockman, när de strejkar de har ju ett band och så visar sig att alla ska ladda ner, ladda ner deras låtar ah, så att ah, det, de strejkar ja, det. Mm. och de bara så här <laughs> ingen bryr <laughs> sig. Precis. Och då ska så ska då starta ett ett kristet band för att de, det är de enda som köper skivor är de kristna liksom. ja. Och då så det är det absolut enklaste sättet att och, och en enklast musik att skriver för att du tar bara vanliga låtar så byter du ut ord som baby till Jesus. Mm. Och så har ni bland annat då I wanna get down on my knees and start pleasing Jesus. Feel his salvation all over my face. Alltså den som man då vinner. Och de ger ju inte då utan de ger ju guld, myrra och rökelseskivor. Såklart. Men jag kommer tänka på det. Kommer du ihåg låtarna som vi sjung på vårt konfa Allt
1: för väl. Alltså... Det var ju en så konstig grej det där. För att jag kommer ihåg första, första kväll För de hade det var en sån här morgon- och kvällssamling. Mm. Vi var där typ i två veckor tror jag. Yep. Och då, då skulle man sjunga. <laughs> uh, och det var, det var inte de vanliga salmerna Utan de, hade, de har ju förnyat sig i kyrkan uh, Så det var lite mer poppiga och vänliga Liksom trallvänliga grejer mm. Och första gången liksom, alla skulle sjunga med Och sånt där, och de hade, man, man såg, de hade skrivit upp texten Alltihop så det skulle kunna hänga med Så var man ju lite tonårig bara <laughs> Fuck this Jag lyssnar jag, på Pink Floyd åh, precis, Vad fan ska jag göra här <laughs> Fuck you dad uh, Och sen klipp till dag tio, liksom. Då han bara <skratt> sjunger ut och, och gråter. Och, och, och fantastiskt. Liksom, uh.
0: Jag förstår att det funkar. Jag uh, var helt gud. inne i det. Kommer du ihåg Vattenfall? Uh, ja, typ. För den låten Alltså, är det min
1: Jesus, är det den? Nej, det, nej, nej det. det är jag vill leva av dig. Jag vill leva av dig, det, ja, det är en annan. Det är
0: min Jesus, min herre, gud det finns ingen som du låg som jag, jag gör dig mer och mer förundrad av min kärlekskraft. Den är du ganska, kommer du ihåg. Den, ja. Ja, du, gud, Varför sitter, fråga? Yes. Nej, men de här sitter. Uh, nej, men de, den är ju ändå liksom ganska straightforward. den är ju okej. Men Vattenfall, den är ju full av sexual endos. Eller vad som skulle kunna vara. Alltså, bara titten. Alltså, ja, du, du. Bara där är. Jag har en sång. En enkel sång till dig, Jesus min herre. Inte så konstigt än så. Nej, 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 men jag har glömt bort lite. Att vara där. där du kan fylla mm. mitt inre oh. Hoppla. Well, okay. Jag vill leva där din flod rinner fram. Mm. Jag, vill Jag vill bo under ett vattenfall. Golden showers. Det mm. Jag vill dricka av din himmelska ström. Uh. Om och om nej, igen. Nej, nej, nej. Jag vill leva av dig. Alltså, den är ju <clears throat> verkligen så här. Den kan du ju få in... Väldigt mycket en tar Bokstavligen du? Ja. Mm. Um, och det är lite så här: Jag, tänk, jag har aldrig tänkt på det. Nej, jag hade aldrig tänkt på det. Ens, nu. Och jag tänkte på när jag såg sattbrockavsnittet att det var ja. det som fick säga. här, bara, oh, det här oh. stämmer ju inte, sen bara vänta lite. <laughs> Tror du
1: bara varit skämt? Tror du de bara satt och skrattade om kvällen? Vi,
0: vi får de
1: varje dag sjunga den här skiten? jag vet inte
0: kanske. Jag blir ja. om det är någon som lyssnar på den här nu som tycker att den låter ni jättebra att ni inte alls sånt att, att, att den de var som. dålig vis. Ja. Tolka kan man ju göra. Det är väl det Bibeln är till för. Ja, eller hur? Men jo, men så, och det vi skulle komma till i alla fall. Sectionen in ja. filmerna, de är överallt ja, gud, hela ja. tiden. Allt det är bara liksom, det enda de pratar om är liksom, penis, penis, <laughs> penis men det är det för, i. Ja, oh, dina guldfiskar är inte matats på tal. <laughs> Nej, de... <laughs> <laughs> det, det är verkligen Du säger som själv Men det är,
1: det är allt för sant Det är verkligen så Det, det, fanns, det fanns en oh, Nu har jag glömt bort filmen Men det, var, det är en jätterolig historia med, så det var, De hade gjort en av de här då. Eh, en man och kvinna eh, kysser eh, Och han säger att han ska kyssa henne överallt Och det är en bild på hennes ansikte Så vi ser bara hennes liksom, ansikte Och han som kysser runt omkring Och så kyssar henne på så här kinden och öronen och nacken och munnen och pannan och allt sånt där och sen ser man att han försvinner bakom henne mm -hmm. ur bild och eh, censur, censursnubborna blev flyförbannade och kallade in regissören och sa vad i helvete, fy fan för dig, du är en äcklig människa det här är skandalöst, hur kunde du göra det här? Och han sa Vadå för någonting? Nej, men det, det. Han går ju. Han, han går ju bakom henne. Va, 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 berätta för oss vad är det är han gör. Jag, jag vet inte. Han kanske gick och rökte en cigarett. Jag, vi klipper aldrig till det vad han gör. Vad tror du han gör? Ehm... <tryck> <tryck> mm. um. Nej, är, det, är det du som tänker någonting? Är det ditt liksom sinne som, som, som ligger omkring? Jag vet inte vad du tänker på.
0: Nej, nej alltså, jag. Armbågen. Och, jag kan inte, jag vet inte gå därifrån.
1: <laughs> det var exakt så. Så det släpptes förbi när man tydligt liksom han går djön, mm. upp i stuprännan och tittar omkring. Ähm, ja. Jag blev så som mycket där är några avsnittet trots allt. Ingen som ens. ingen som lyssnar så den här genren verkligen lever och då mellan 45 och 58 eh, och det är inte så mycket historia där egentligen utan att den bara, de bara kör ut de här alltså det, det, det görs flera hundra filmer och du, du kan analysera alla och det, det är liksom, jag rekommenderar att se så många som möjligt det, det är en jätterolig genre för, att just, för, att, för, det, för det, är det som var så kul med den här Haze-coden, för att det gjorde folk också mer kreativa, du, var tvungen, du kunde ju ta liksom pang på, utan du var tvungen att bara smyga omkring och lista ut saker att göra det på, du kunde sällan döda folk eh, i filmer. Det, det tycker jag är jätteroligt. eller Du kunde döda folk, men inte döda folk i bild så mycket. och Det är det, och det är en ganska kul grej i filmen. Trots att de är ganska dystra så huvudkaraktären råkar sällan illa ut re, alltså, tills han då kanske dör i slutet. Men så det finns ju ett gående skämt i... ja Det är väl i... Eh, för jag blandar alltid ihop Maltids och eh, Big Sleep. men Det är ju sett lite om en, du att han plockar på... All, alla riktar ju pistoler mot... Han har hela, hela tiden. Och det slutar med att han tar dem att han överrumper dem. så att, liksom, Han har typ sannat på sig hur många pistoler som helst. <laughs> han blir aldrig skjuten. Den har typ rekorder att bli siktad på men aldrig skjuten. Uh -huh. okay. <laughs> så det var ju sådana där små, grej, små skämt eh, småskämt. Så att bara levde och frodades. Men sen då, liksom, ju mer tiden gick och ju mer det här traumat började lämna USA så började det här liksom försvinna. Och vi började se en helt ny kultur för oss fram. För, alltså, när vi tänker på 50-talet sen, alltså senare 50-tal mot 60, då tänker vi inte på den mörka, dystra, liksom stuprännor och, och, och liksom regnklädda gator och trenchcoat. Utan vi ser kärnfamiljen. Mm, det är lite musikal och lite sånt där. Jo, ja, men precis. Och färgfilmen framförallt börjar bli väldigt standard. Så den här genren börjar liksom vandra ut för att ge plats åt kärnfamiljen och nyäger. Och jag tycker bäst är det, det visas. I, det jag tycker, tycker Orson Welles nästan startar genren och avslutar den. För han, om han, han indirekt startar den med Citizen Kane, om vi använder det som ett argument. Tweeta mig. Uh, jag kommer
0: nästan <hör> tweeta dig på det för jag håller direkt med mig, men visst. Uh,
1: och så avslutar den med Touch of Evil, som kommer 1958, uh, som är med Orson Welles och med Charlton Heston. Mm -hmm. Som en mexikanare. Ja. Ah. De har bara brunmålat honom.
0: De var, de var inte så bra på det Och han,
1: där. Är, han är bara brun eller är ju svartvit han är lite mörkare Och så har han en smal mustasch och så här svart hår Men det är fortfarande så
0: här
1: ah, I'm a mexican Hola On a cerveza Por favor Por favor, uh, favor. Uh. Can't you tell that I'm mexican On my accent and skin Color
0: mm. No sir <laughs> I I <laughs> De där porträtteringarna är så där i filmen överlag. Ja. Och som du säger, det är ju ingenting annat än egentligen vita män och onda vita kvinnor i hela allting. Oh ja, Nej, Ingen det, representation på något, Inte ens barn eller gamla som sagt. Det är ju bara här liksom. Nej det är det jag tycker är så Alltså försök att hitta ett djur eller ett barn ja, i ja. en... Förutom en då. Third man. Alltså vem typ Har all allting. För det finns djur, det finns barn, det finns gamla. <laughs> <laughs> De har alltihop. Ja det är faktiskt väldigt sant. Mm. Men den var ju europeisk
1: också. Den var ju europeisk. Ja, nu det är brittisk som utspelar sig i Wien. Um, så att, Inte drycken utan staden. Nej Exakt. Um, alltså att ni ska nej men, så vad Touch of Evil Visar tycker jag Det är, det är en ny ungdomskultur som, som träder fram Och man börjar se hur droger tar sig upp Och en helt ny liksom, kultur som kommer fram Och framförallt så porträtterar Orson Welles liksom, en gammal alkohol, Eller inte ens alkoholiserad Han är, han är nu uh, Nykter, gammal detektiv Och man märker att han inte är del av tiden längre han, liksom, han har slutat dricka han, han, har, han har slutat lösa brott Han bara sätter dit folk och planterar bevismaterial. Han är liksom över och han, och han fungerar inte då med Charlton Heston-karaktären som är den här nya polisen. Som har ett ideal och, och moral och vill liksom hjälpa människor att lösa brott. Han är därför the greater good inte för sin egen vinning. Och det är där, jag tror med den filmen så, så på något vis sänker vi ridån på den här genren. Så det, det är lite så komprimerad historia. Snyggt. Genomgång. Men jag tycker vi kan gå igenom lite mer på hur djupet vad den här genren faktiskt har för någonting.
0: Det skulle vi kunna göra. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness.
1: Ja, nej men ska vi prata lite bara om, om, om de jag tror de liksom mest karaktäristiska dragen i en film noir? Ja. Och bara djupdyka lite mer vad det är. Fotot, Vad dina tankar om fotot när du har sett de här filmerna?
0: Vad, är, vad, är det liksom, vad får du ut av det? Eh, stora kontraster. Eh, det är oftast inte så här. Alltså det är, Citizen Kane håller inte riktigt med om för det är lite så här tracking shots och lite speciella grejer. Alltså, film... Men den är enormt kontrastfylld. Jo men det kanske är. Men de andra känns som att de ungefär spelade, när vi spelade in filmen när vi var små. Ja. att man ställde kameran på ett stativ i ett hörn och sen så bara spelade man ut allting framför. Det känns ja. mer så. För att det är ju inte speciellt avancerade bilder i övrigt. Det är mycket liksom enkelt förutom då att det är kontraster. Mm. Men det är just det. Jag tycker filmnarie är ganska
1: enkelt. Just för att de var B-filmer. Det är ju därför att alltså du har mycket i filmnarie just att så här Precis som i Citizen den, den var ju så övergiven med sitt skärpkjub. Just att saker i förgrunden var lika skarpa som saker i bakgrunden. Det gjorde de mer ett artistiskt val med att använda men i film noir var, gjorde man det av mer necessitet okej, okay, vi har en dialogscen här är det inte bättre att vi sätter personer lite till i och som andra personer i bakgrunden som pratar till bakhuvudet, makes no sense rent så här om man skulle basera det i verkligheten men det fungerar i film noir och det, man sparade tid och pengar på att bara så, ah, men vi, har en bara vi ställer upp kameran och så låter de bara snacka och så är allting skarpt och, och det är det jag tror mycket är till, till den genren Um, och, och, och var man då, och så då fanns det ju inget indirekt djup i bilden, då blir de ganska platta så vanmän då. Jo men då är, det, det är då skuggarna kommer in. Du använder skuggor för att ge perspektiv och en illusion av djup att du delar av bilden på så vis. Uh, och det är också ge, 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 gillar med, med, med skuggen att det, det kan ge så många olika grejer. framförallt det är kul att titta på. Um, nummer två så, så kan det ibland ge en känsla av klaustrofobi, du kan rama in en karaktär på, på, på ett intressant sätt eh, det kan vara en, jag tycker det är en cool grej, jag ser det som att det svarta och vita i det är, liksom, är moralen i filmen och mannen är i gråzonen mellan allt det där, för att den, den hårdkokta personen i mitten är alltid i gråzonen, han har aldrig en riktig liksom linjerad moral Fast, Vad tänker du? Jag
0: tänker på Sunset Boulevard. Ja. Är han gråzon där? Han är
1: ju definitivt i gråzon. Alltså, <clears throat> den är ju speciell på sitt sätt för att det är inte riktigt är en crimefilm på så vis. Det, det begås ett brott. Mm -hmm. Men det är inte riktigt det filmen cirkulerar kring. Alltså, alltså, man kan kalla honom omoraktisk att han egentligen utnyttjar en person ja, för sin egen
0: vinning. Eh,
1: istället för att faktiskt försöka göra någonting av sig själv och lyckas på så vis, utan han ger upp och utnyttjar en annan person som leder till ett hemskt slut för alla. För det är så sant, för är så sant. Så jag, tror, så jag tror det finns det. Och det jag ty tycker oftast de här kontrasterna visar. Liksom. Värden, världen är svartvit, men inte, inte människorna.
0: Och där fick vi någonting. Mm
1: -hmm. um, nej, och, och det jag gillar med det också, att, alltså, film noir, eftersom de oftast var lite billigare, man använder sig av naturliga miljöer. Man använde sällan eh, alltså scenerier och, och studioutrymme. Utan du gillar att fota i städer. Eh, på gatan ibland man, så tog man bara upp kamerorna och fotade liksom där folk gick omkring. Det, var ju, det finns en film jag också bort, men, men där, där, är, där de skulle filma ett, ett bankrån. Och de sa att ah, det här kommer ta tre veckor att filma. Och de sa men vi gör det i en tagning så, så, så kommer man satt i baksätet på bilen och man ser hur bilen kör fram den ena personen springer ut medan den andra sitter kvar en polis kommer kvinnan, sitter kvar. kvinnan går ut till polisen och börjar liksom kalla prata med honom tills då larmet går, hon slår till polisen eh, polisen svimmar rånaren kommer ut, sätter sig i bilen med henne och de kör iväg och liksom full fart, och bilar tutar och folk började ringa polisen för de trodde de hade bevittnat ett riktigt rån de var sin tids jackass Ja, exakt. Bra jämförelse där. Det, 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 det är så vi mixar konst här. Eller hur? Det var först liksom Touch of Evil och Big Sleep och Big Heat och sen Bruno. Sen, <laughs> och Jackass 3D. Just där just någon det. bajsar i illusionen av en vulkan på en miniatyrstad.
0: Jag har inte sett den.
1: Jag har. Jag tror det var den som var 3D
0: det vore ju jobb ja, det kan inte vara det bästa kanske eller roligt att se just i 3D just flod. Nej, jag släpper det. Men Jacke alltså, det är sån här grej som man inte kommer kunna få tillbaka alltså,
1: som generation eller det kanske finns nu, just den här det gör man väl kanske på Youtube eller liknande konstiga sidor men det kändes lite farligt att se på. Ja, gud. För det var ja. sent på kvällen och det var på MTV där hade du där där, där, där jockar de i höfterna och spelade sån där popmusik <laughs> i
0: höga takter. Ja. Det när liksom Grey, Anders Glenn Marks Greyhound-buss var det absolut farligaste du kunde tänka dig att lyssna på. <laughs> och så fick du liksom Jackass efter klockan 11. <laughs> det var du som intresserade Jackass mig.
1: Det kändes lite så här förbjudet. Man kunde ja. inte säga sina äh, man det, sett
0: det, och det, var. det var Jackass tecken 2.
1: Ja, just det. Mm. Det, var, det var punk.
0: Det var punk. Det var, det var punk. Kent var också lite punkigt. De bara en coola lyssna på Kent. Man blev lite så här... Men jag var sen på Kent-tåget. Ja, jag vet att du var jättesen på det. Men innan... Så det var,
1: det var så här, långt efter det var punk och jag insåg att det här är inte så punk. Det här är bara lite
0: gnälligt och jag, jag gillar det. Mm. Nej, men de, alltså, tillbaka, inte tillbaka till samtiden för då, började, då var det socialt accepterat att lyssna på Kent. Mm. Men eh, var på kom jag, alltså 2002, ja. när man, då var man ändå 12. Då mm. var det de här liksom lite coolare kids som lyssnade på Kent. Ja, precis. Och man själv vågade inte riktigt för att, jag, ja, let's face it, jag tyckte fortfarande G's var bra men jag visste inte, jag hade inte hittat vad jag skulle lyssna på. Så att det blev. Roligt.
1: Filmfakta. Vilken video tillvapnad av animation eh, är i The Point of View av en bil? vet inte. Det är någon. Heter den kärleken? Vänta, jag, jag kan aldrig. Titta
0: Nej, om. den är väl de här två barnen som sitter där på en sängkant. Och i, i lite... Ja, det kanske det är
1: det här. Men det är en som man bara egentligen ser liksom, insidan från en bil ut. Och den var film, och man ser hur en person går in i en Ferrari. Men Ferrarins front är för stor så att det är, man ville inte se på man ville bara se liksom vägen så mm -hmm. då tog man en Volvo V70 för att filma in sidan det var det, det, den får ni gratis Varsågod. tack så jättemycket. <laughs> um, ja nej men det är svartvita alltså jag tycker på något sätt det är det som defin, jag tror det är på något sätt den största grejen som definierar film noir och det är därför <clears throat> Jag tror, alltså när, när man pratar film noir så, så blir det ju väldigt mycket så men Vad händer med de andra då? Alltså filmerna efteråt som, som är efter 50-talet Och som sen kommer i färg till alltså, man kollar på så här Chinatown eller senare LA Confidential Det är för mig inte filmnoir uh, Det är vad folk kanske skulle kategorisera som neonoir Och det kommer inte jag gå in på nu för att...
0: Vad är neonoir för någonting då? <laughs> Vet du vad Viktor Jag tror vi gör ett separat avsnitt på det men vad är ni och nå... No Okej, okay. okay. du, du, jag, jag sitter här på nålan. Ja, men vi gör så här. Vi, det gör vi till nästa vecka. Ska, då ska vi släppa tre veckor i rad. Ja, ja det är det vi sagt. Det är ju <laughs> tre önskningar än. Det går ju inte. Mm -hmm. <laughs> Också väldigt roligt, väldigt roligt. Förlåt för stickspåret återigen. Men kinderäggsreklamen på 90-talet. Yes. När det var tre barn som önskade sig saker. En vill ha choklad, en vill ha en leksak, en vill ha en överraskning. Precis. Och de får ett kinderägg. Stackars ungen som får överraskningen. Yes, den drog det korta strået definitivt. För <laughs> den får
1: bara... Ah! Och sen är den över. <laughs> den får bli förvånad medan den andra får leksaken. Oh. Han kanske får den gula kapsen
0: som den har varit i. Och det var ju också lite punk om man stoppade en... Eh, man kunde ju göra bomber med dem. Ja, gjorde folk. Man tog jag. en C-vitamin. Alltså en sån här brustablett ja. och så man, stoppar man lite vatten i en sån så lade man en brustablett och stängde den och så kunde man kasta den så pop så poppade den upp. Jaha, det var det, det, man...
1: det Jag tror att det var bakpulveren och sådär.
0: Ja, men det kan man säkert också men det var lite mer badass för då exploderar den lite större. Ja, just det. Men det vågade man inte riktigt som så en C-vitamin det var stort nog. Mm. Wow. Vi var inte så tuffa som barn ser jag nu. Vi var jättemässiga som barn. Jag gjorde aldrig de där grejerna. Nej. Jag
1: satt inne och räknade Pokémon-kort eller läste en Calanco Company och lyssna på Anders Länmark. Yes.
0: Inte för att det är är fel med det.
1: Gud, nej. Jag bara menar att jag inte sprängde Kinderik. Hur som helst. Nej, men så, så, så fotot är för mig en av de stora dunggrenar definier de man definierar film Noir. Av, och liksom... Chinatown är för mig inte en riktig film Noir. Trots att den typ prickar om nästan alla boxar. Men den inte, och inte av den tiden, framförallt. Jag tror film Noir det är lite som eh, franska nya vågen. Du kunde ju göra en film idag och säga ah, men det här är en franska nya film Kan man inte? <laughs> eh, jag skulle säga nej. Utan det är av sin period. Det var liksom det var då det kom där på, på 60-talet. Då, då fransmännen bara truffo och alla de där bara liksom, waved their nouvelles logs som du precis tänkte säga. <laughs> waved
0: their nouvelles logs down the street. Uh. Ehm
1: och, man, och det, var liksom, det var den perioden. Och det var sen över. Och det sen födde andra skön. Och det, man liksom gick tillbaka till det definitivt. Men det, då är det inte franska nya vågen. Och lite samma som skulle säga med film noir. Film noir är av sin tid. Och vi ska se det som det som en liten tids, liksom, kapsel det är, liksom, det är den perioden och det är det det är. Och det kan vi njuta av där. Och sen kan vi se andra som influenser av det. Och de har film noir. Och det, och det är det jag vill prata lite om i... Neonar, för jag har ju pratat ändå. Vi har ju pratat lite om just modern filmnoar. särskilt i David Lynch-avsnittet. Just, vad är den naturliga vägen för filmnoar att gå? Och jag tycker David Lynch var kanske det, det bästa exemplet på det. Och det kan jag fortfarande tycka. Men är det fortfarande filmnoar? Ja, det här är en jätteintressant diskussion. Ja, tar vi, kan, vi, vi tar det i nästa avsnitt. Mm.
0: Mm. No, väl avsnittet?
1: Yes! Nej, men så, så fotot är för mig en av de viktiga komponenterna och en av så här Bara coolaste sätter se en film. Jag bara älskar det formgreppet. Och det är, det är väl tillbaka till Batman The Animated Series för att de målade på svart. Alltså papperna de ritade och animerade på var svart, svart papper. Did not know. Det är ju jättekult. Och det var svindyrt. Mm. <laughs> eh, och det är lite som en här. Man målar på det svarta direkt. Du, alltså det ljuset som är det är minoritet i bilden utan du, du börjar med det svarta och sen så här bygger du i den små ljusklickar. Och det är egentligen så film är. För att utgångspunkten är svart. Du måste exponera med ljus på en film för att få fram det du vill. Och film noir tar bort det och döljer saker för det. Och, du måste, och det ger också oss som tittare ett, ett tillsteg att engagera oss. Att kolla lite närmare. Att sätta oss lite närmare och titta noga. Och inte riktigt vara säker på det vi ser. Alltså det är liksom vad man kallar så här behind the blinds. Alltså bakom persiennerna. Vi måste titta, kisa lite och titta lite nogare. Vem, vem står där bak, Victor?
0: Jag, jag vet inte.
1: Nej, inte jag heller. Det, det var en retorisk fråga. Men, tack att du svarade.
0: Ja. Mm. Eh, Min vän Sheikin i Stureby. Eh, den, den handlar ju om, eh, om såna där persiener.
1: Den, va? Eh, jag tror du pratar om en faktisk kompis i...
0: Nej, en, bo, en bok som heter Min vän Sheikin i Stureby. Där jobbar huvudpersonens pappa på en sån här, med blinds. Eh, precis. har du läst en, en bok om det? ja varför? jag kommer inte riktigt ihåg fick de någon jul och du vet så här, ja, jag, måste, jag har läst klart alla Bert.
1: det var min favoritgrej Just, eller nej, det var inte det men nu efterhand du att få en bok i julklapp och du, du har din process av att liksom, oh. aha, den här har jag hört om aha, vad du vänder på den du läser på baksidan du läser inte på baksidan du bara, Titta. Räkna till 7-8 ja. ungefär. Sen och kan... sen bör du bläddra. Mm. Ja, ja, just det. Ja, med det är den här. Ja, mm. ja ja Ja, men gud, shit. Ja, men det här är jätteintressant. Det här, det här ska jag läsa.
0: Och sen så. Och sen så lägger du det någonstans. Och så råkar han hamna i den här högen med papper och så försvinner mm. eh, Nu var det länge sedan jag fick en bok, ja. Men, eh, alltså, i, i klapp så där. Mm. Men, men det var ju det och byxor. var riktigt tråkigt att få också.
1: Ja, alltså kläder överlag var väl tråkigt Men
0: då skulle jag säga strumpor och kalsingar Nej men för det var ändå så ja ah, yeah, fuck it ja, det är liksom, Ingen har lagt någon Ingen har lagt något hjärta bakom det här ändå ja. Då är det så ah, ja bra Men byxor, mm. då är det såhär tröja Ja ah, visst, jag kan ändå, det är skittråkigt självklart Men äh, det är ändå ja ah, den här kan jag typ ha på mig det är synd. Men byxor, såhär, fan jag har ju byxor Lägg mm. av liksom um. Hade du några sådana här Regler för, såhär, som du satte upp för din mamma
1: såhär, Vad du inte ville ha Nej då ja, okay. jag bara var tacksam för det. Du var allt. bara tacksam. Då hade du regler. Ja, eller jag... jag Vilken jag, skitunger jag, då. <laughs> Nej, men här, jag visste ju inte vad, vad jag ville ha på mig. Uh, men jag visste absolut vad jag inte vill ha. Och det var tröjor med tryck. Främst drakar. <laughs> <laughs> Okej. <Okay. laughs> för det är sådana här tuffa kids. Det var så lite sådana här, så här kinesiska Aha, drakar. Lite, så här, de ser, lite, så, lite samma stil som du är ett vargar.
0: Uh,
1: va? Men du var sa vargtröjor. Det var väl ändå inte tufft? Nej, nu vet vi det. Mm. <laughs> okay. Men lite av de här coola kidsen okay. var, var, var i uh -huh. tröjor. Alltså coola kids, det var, det var människor som hejade på AIK och slog andra barn.
0: <laughs> det var den bilden jag åkte och de åkte skateboard. Ja, men det, det är en, en sann bild. Jag, jag förstår att du att var rädd för dem. Mm
1: -hmm. När man då åkte skateboard i skateboardparken så hade jag rollblades med hjälm, knäskydd, handskydd Armbogsskydd
0: Lyssnade på Anders Glänmark
1: <laughs> Självklart, en stor boombox yeah. <laughs> Mitt liv, ja okej okay, Så, <laughs> så vi går vidare Till, När vi väl talar om coola figurer Ska vi prata om mannen mm. Mannen i de här filmerna mm. Som kanske då är AIKare Vem vet <clears throat> Ja,
0: han är för nihilistisk för att vara AIKare är, är de optimistiska? Nej men de har ju ändå liksom för Något känslor i alla fall Okay. Det måste vara någon så här, något, något mitten lag Som alltid förlorar aldrig, aldrig, Eller så, så här, de förlorar aldrig Och de vinner ingenting
1: Okej okay. det, det låter som den svenska drömmen
0: Ja, ja precis mm. Jag men, håller på Sverige i fotboll, det är väl en bra Kommer till VM ibland, men det går aldrig långt Så att det, mm.
1: Mm. Nej, det Jag kan inget om fotboll um, Ja, så vem är, Victor, vem är mannen i de här filmerna? Uh,
0: Ja, han är vit, han har höga byxor. Han har eh, en vanlig frisyr och han eh, är ganska tråkig hård än. Men är han tråkig? Nej, ja, men han är ju inte så extra, alltså, ja förutom i i oh, piu, 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 piu. Nej, den andra. Sans Boulevard. Nej, den andra. Third man? Nej, den andra. <laughs> Big Sleep? Ja, för då drar han lite skämt. Då är ah, okay. lite Ja, jag tycker liksom. alla drar lite mycket skämt ja kanske. Han är hård i alla fall. Hårdkokt. Mm. Man tänkte på det i Third Man där. När, när de, här, de här, du vet, manligaste av de manliga scener För det första i Double Damnity när de kysser varandra mm. så är det väldigt o, det är ovårdat eller osexigt om man ska säga. För det är verkligen så här: bara hårt tag om varandras axlar och så bara dunk, ungefär som man så här: nickar, nickar ihop. Men de gör det med munnen istället. Mm. Men det tänkte på i Third Man. Då är det ju en scen då när han ska gå hem till en dam eh, och då går han innan han går hem till damen så går han först på stripklubb blir appackad, köper blommor av hon som jobbar inne på stripklubben och kommer in med dem till den här damen då, mm. dyngra och med ett par blommor liksom från en köp på stripklubben, på stripklubben. Mm -hmm. eh, Det sammanfattar det rätt bra det, det definierar de där kararna
1: <laughs> Jo, Josef Joseph Cotton's karaktär i den filmen, han är ju inte riktigt de hårdkokta, jag tror den, det som är intressant third band, det är typ att noir-arketypen är typ Orson Welles som kommer typ in efter en timme i filmen ja, just det. och gör inte så mycket, men håller den typ en av de bästa monologerna någonsin. Ja, oh, den är bra faktiskt. Det är kukuklock. Um, ja, men så, vem är den här mannen? Han är ju främst sin egna. Han liksom tar ingen skit från någon, han är sig själv och ingen annan. Han lägger sig inte för någon, han, 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 han ställer sig inte under någon, han viker sig inte för något. Han är sig själv
0: mm.
1: Han är ibland privatdetektiv, PI mm -hmm. Och där har du kanske Philip Marlowe-karaktären i, I Big Sleep eh, Ibland har du kanske en försäkringsman Som då Fred McMurys karaktär I Double Indemnity Ibland är en skurk Det är oftast alltså, att vi porträtterar skurkar på, Eller sk folk som gör skurkaktiga saker Men ibland kan det också vara helt oskyldiga människor Som handlar liksom, mitt i, i skott, uh, skottlinjen och dras in i, inte ens ett äventyr, i en mardröm som man måste ta sig ut och ofta inte gör och, och dör på kuppen. Det är sällan det porträtteras poliser. För poliser är det värsta som finns <laughs> i noir-världen. Inte min åsikt.
0: Ehm, Märkligen i Third Man. Han är ju jätteanti poliser Ja, okay, polisen är sk skurk. Fast ja. det är de ju inte.
1: Nej, fast de är ju antagonisten. Mm, ju, jo, jo. Kan man säga. Ja, ja. Och de är lite... så stiff up lip, posh, engelskt folk um, som är så kulturell och fin av sig mm -hmm. um, so, och sen har du ju, alltså, du har ju polis i, i um, Touch of Evil till exempel men där ser vi just det här skiftet men, um, men den här mannen är ju då liksom hårdkokt framförallt no nonsense han, han kysser vad man vill och han dödar vad man vill och han förlorar ingen sömn på jobbet men han är, det viktiga jag säger är att han är dödstömd. Han har antingen inget att leva för. Han är död. <går> eller han kommer dö. Eh, eller bara det, liksom, det finns inget för honom i den här världen. Eh, och det finns ingen anledning egentligen att leva. Han lever för sprit, kvinnor och döden och ingenting däremellan alltså det, här, det måste bara finnas no en, slags, en slags som den här alltså freudianska dödslängtan i, i de här karaktärerna det som ofta så sammanfattar många det och de reflekterar ju tiden att de här karaktärerna är exsoldater från, från kriget
0: men det berättar de aldrig riktigt
1: inte alla men många alltså några karaktärer gör det mm. eh, eller det kommer upp eller att det finns liksom i subtexten av det hela Uh, och, och de, alltså, åldersmässigt så funkar ju det oftast i Norrfilm det här känns som folk som kanske inte Bogart han är lite för gammal
0: Nej men den utspelas sig dessutom <skratt> Double Indemnity utspelar sig dessutom 1938 så att den är ju innan kriget
1: mm, Nej det är sant Det är sant, så den också kanske räknas bort men annars brukar mm. de flesta alltså, du har, alltså, en som jag tycker är riktigt bra är Crossfire där du porträtterar faktiska soldater som har precis kommit hem från kriget och är vilsna uh, där då en person hittas smörad och det, alla soldater är misstänkta om man måste hitta vem, vem det är. Och jag, jag tyckte det var så smart för att vi måste hitta en skurk bland soldater. Men vi kan ju inte porträttera våra hemkomna hjältar som, som skurkar. Så vad gör vi då? Hur gör vi soldaten skurk, Viktor?
0: En tysk desertör?
1: Ja, du är nära. Han hatar judar. Aha. Så filmen tar upp antisemitism eh, väldigt bra. Eh, och det visar sig då att en av de här snubben är antis, antisemit inte är uttalad nazist att han är desertör eller sympatiserar med, med Hitler men han, är, han, han hatar judar eh, så där är en film som verkligen sammanfattar de här liksom, personerna som precis kommit hem och eh, ja, men så du ser liksom ärren i de här karaktärerna, man ser att de uppenbart är skadade av någonting och försöker dränka det. Alltså lite James Bond-arketypen. Alltså, Dränker i bara sina... Eh, bara, eh, vad ska man säga... Inte yttersta, men kanske mest instinktiva drifter. Alltså, självförstörelsebeteenden på så vis. Eh, och det är väl det. Alltså Jag, jag tror det viktigaste med... När du skriver en, i, med en... en eh, en noir karaktär, en, en, en mannen, huvudrollen, en protagonisten, det är att han är dödsdömd. Och hur du nu vill tolka hur han är dödsdömd spelar ingen roll. Det är inte ofta man sympatiserar med honom. Det är det som är intressant. han tilltalar, Det är lite också som James Bond. Han tilltalar ju någonting hos sen. Det är inte sympati. Det är absolut inte empati.
0: Nej, jag vet inte. Men det är
1: det. lite av liksom det här monstret inom män som jag tror alla bär på. Som, det är någonting som fascinerar mig med. Alltså det är ju det som är så kul med de här filmerna. Som när man ser Double Indemnity. Du tycker ju att han är egentligen ganska korkad mm. i valen. Alla val han gör är fel. Och det leder till fördärv. Men hoppas ändå att. Men säga, du men såhär, såhär, sitter, igen Ja, du gillar ju honom för att han mm. drar skämt. Ja, <laughs> han har bra one-liners. Och kan göra lite av de här grejerna som man själv inte gör. Han, han liksom pratar med Barbara Stan Stanwyck. Alltså det är ju väldigt förföriskt. tänk om jag kunde bara. Prata som, som honom Det skulle ju inte funka För då, då skulle vi alla vara under hashtaggen me too Så att eh, jag dig äh, gud den att den vi inte gör det Men eh, där och då i den kontexten så, så är det lite så här, Oh det där var coolt <laughs> <laughs> Men det är som ja. alltid allt i film Fungerar inte i verkligheten Och det är därför det förtjänar bara att vara på film och ingen annanstans Ehm um, Nej, men så, så, det, det, är det, det är precis det du sa. Det är så intressant hur de här karaktärerna fungerar. Hur, hur de är så osympatiska men ändå fascinerande för oss. Och, och vi vill bara ha mer av dem och bara dra in av dem. Det, det är väl någonting primalt där. Var det. Men sen har vi då kanske till liksom huvudnummer som jag tycker är mest intressant i, i, i filmnars.
0: Och det är ju fanfatals. Ja. Kvinnorna. Så Hur, hur har du uppfattat fanfatallerna? Det finns en film som heter Fan Patal, med Rebecca Romijn och Antonio Banderas. Yes. Låt oss inte, in, inte jättebra. Låt oss inte prata om den. Nej, <laughs> Det inte. kan nog inte ens vara en neonuar. Inte jättebra faktiskt. Då de hade tippt den. den. är till och med rätt dålig. Ett så gick jag omkring och trodde jag hade ett sort hål i huvudet. Men sen försvann den när jag slutade gäspa. Yes, eh, nej, ja, okay. <laughs> nej men de tyckte att... Nej men jag kommer att jag tyckte, gick omkring och tyckte att typ den var den sämsta filmen jag har sett ganska länge. Ja, jag kommer ihåg en Tills ja. du såg Ang äh, i sulken. Eh, nej... Nej. No det kom ihåg efter du jag hade sett den. Då sa du, det var det Samt du hade sett. Ja, det var inte bra var det inte. Men Nej. det var Personal Christ tror jag blev mer ja, om det kommer ju sen, typ året efter. Det var ju det så båda. Ja, jag Eller... så båda på bio i alla fall. <laughs> det Var bra på bild i, i, i Söderhamn, <laughs> Anglis, hulken och och Personal Christ. Christ. Ja. Inga inga, inga superfilmer. Eh, men men vad trevligt att prata om nu. Jo, men allt i de här filmerna som jag har sett. Mhm. Mm så finns det ju, det finns ett, ett, ett och i två av dem i alla fall en fanfatal karaktär som, som gör en, en bra deal. Jag ser inte riktigt henne i Third Man alls. Nej, inte, inte riktigt nej. Eh, men däremot så har du ju en perfekt i damnedämne typ. Ja, ja alltså Barbara
1: är, är den, den, den liksom, om, om man googlar det i
0: i ordboken då är det hon som då är det en bild på henne på fanfatal. Mm. Men jag vet inte riktigt vad definitionen är. En kvinna som går över lik för att nå sitt mål. Mm. Ja, typ. Mm. Mm. Nej,
1: men det, det är ju den här dödliga kvinnan som kommer att fördärva mannen i stort sett. <clears throat> men, du, men det är ju ett ganska enkelt sätt att se på det. Jag tror, jag tror man måste ha på fanfatal i, i lite olika sken. Nummer ett, absolut. Det föds ju en misogynbild av kvinnor att de kommer att fördärva oss och för, förstöra oss och så. De förtjänar inte att och Det är, liksom, det är bara mommy issues över hela. Och det är män som skriver de här karaktärerna. Nummer ett, det är ett faktum. Så det, det, det kan man inte liksom skymma bort men vad jag tycker, om, vad jag tycker är så intressant är att de är oftast de mest komplexa karaktärerna i de här filmerna de är oftast de med, med mest personlighet och faktiskt bäst driv för att de, här, alltså oftast de manliga karaktärerna har inte så mycket driv de drivs oftast av plotten de, de hamnar i en situation de måste antingen ta sig ut eller bara hamna där alltså Philip Morgon och karaktären är väldigt mycket så han bara hamnar i, i konstiga situationer och han vet oftast inte ens vad han själv står i vem är ond, vem är god, vem är jag i det här vem är du, vad fan gör vi här och när får jag gå hem <laughs> Men, men kvinnorna i de här filmarna har oftast det tydligaste målet De vet exakt vad de vill och de ska få det Och jag tycker det, de oftast är väldigt komplexa Vilket jag tycker är såhär, För nu pratar vi om såhär, strong female characters Ett koncept som jag hatar inte, inte grejen att de ska vara starka Utan jag förstår bara inte varför vi inte kan ha kvinnliga karaktärer Där de är svaga, liksom starka, komplexa Har problem, har brister För det är det drama går ut på de ska porträtteras som vem som helst. Jag förstår inte varför de ska vara något annat. Vi kan ha både starka och svaga. Och det är det jag tyckte var så bra med Wonder Woman Hon var alltså, i, i filmen just att du hade kanske den starkaste fysiska i av alla kvinnliga karaktärer av framförallt i, i stretningsform. Men hon har brister, hon, är, hon har liksom drag som gör henne mänsklig och liksom har brister.
0: Det är skillnad från Rey
1: till skillnad från Ray faktiskt. Ja, men det är, en, det är en väldigt bra poäng där. Och det jag tycker är så, så jag tycker att Fanfa Tallinn är så pass häftig för att hon är så komplex. Och, och just på grund av att hon har brister, hon har mål, hon måste ta sig någonstans. Och hon lever i en värld som inte accepterar henne. För norrvärlden är inte kvinnans värld. Det, det har aldrig varit kvinnans värld. Och hon måste då använda de verktygen hon har för att nå dit hon vill. Och det leder henne kring ganska mörka gränder. Men det, det är vägar hon måste gå, för det finns inget annat. Medan vi andra har, har uppskottat framför oss då så måste de ta bakvägen liksom, runt de här mörka gränderna. Och det, och det här för att, det, alltså, kvinnorna som snuddrar på det, det är ju utifrån andra världskriget. Från att vara hemmafruar sen alltid så kliver de in i arbetslivet. De blir sina egna, de kan försörja sig själva helt plötsligt. Och de kan börja styra över sina liv. Och männen känner att de har kommit tillbaka Vi har ingen kontroll längre
0: De har gått berserk det är liksom... De tjänar pengar oh, Gud. De har egna liv De bestämmer <laughs> över sig själva De känner saker Ja, men Det är hela den grejen Och det,
1: det var en stor rädsla som, som liksom uttrycktes I de här filmerna Att det, vi har ingen kontroll på dem <laughs> Vad fan händer nu? De kan backstabba oss Det hände inte förut Då var det bara Sit down honey men nu är det inte så länge, för hon skjuter dig efteråt. Um, och det är det jag gillar med de här filmerna. Jag, jag, jag tycker att kvinnorna är alltid de mest intressanta. Um, och jag tycker främst att det kanske porträtteras i typ filmen Gilda- där, liksom, där vår fan är, alltså är titelrollen. Um, där har en kvinna som just det bygger på att hon använder de medlen hon får. Och hon är minst lika osympatisk som alla andra- men hon tar sig fram på sitt sätt. Och den filmen har den bästa Hämndscenen någonsin. Du skulle gilla det. Inte sett den För filmen. För det snuddar på något musikaliskt. Jag kan inte säga vad. Mm -hmm. Så det är inte vad man tror när man säger Hämndscen. <clears throat> Utan du uttrycks på ett väldigt speciellt sätt. Ja, ah, nej. Gilda kan jag verkligen rekommendera alla eh, att se. Eh, med Rita Hayworth. Eh, den är helt fantastisk. Nej, men så, så, så Det här är alltid. Det, det, det är också det. Alltså, det, andra genrer... Lyft inte fram kvinnan på det här sättet. Som faktiskt komplex. Och jag har bara alltid diggat det på något vis. Därför man alltid gillade Poison Ivy. För Hon var, hon var alltid en typisk fanfatal. Särskilt i, i Batman-delmägen series. Hon hade bara alltid typ en trenchcoat och en hatt när hon inte hade sin gröna direkt på sig.
0: Oma Thurmans. Um, nej! Nej! Okay.
1: Nej! nej. Nej, nej nej Jag tänkte att hon var nej, också nej, lite nej, komplex för nej, Hon, nej, hon nej, blir nej, så här, nej, nej.
0: ramlar ju ner i det här hålet Och så får en massa så här växter och kemikalier på Hon är sig. nörd innan också och, ja, mm. 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 och sen Sen så reser hon upp sig i jorden Och har, och har Jag har alltid konstigt Jag inte riktigt förstått vart ljuset kommer ifrån Alltså när de ramlar ner i hålet så mm. blir det så här jättestarkt grönt och rött ljus yes. bara rätt upp i hålet. Det var lite konstigt. Jag förstår inte riktigt vad det var. Från underjorden liksom. Ja, precis. Jag har inte riktigt hur det fungerar.
1: Nej, inte jag heller.
0: Mm. men Det kan jag
1: fundera på. Det kan du fundera på. Varsågod. Du behöver inte ha med mig där. Um. Ja, nej, men så, det, så det är framför tallen. Jag, jag tycker det, det är bara superintressant. Sen kan man ju kolla på, vad, vad befinner sig i de här filmerna filmen oftast i. Vad tänker du på miljön?
0: Det är en urban miljö. Det är regn, det är mörkt, det är jävligt. Jag kommer inte på en Jo, en scen i Dublin Damnity som utspelar sig under dagen. Annars är det ju bara något. Så du tänker ju mataffären eller? Ja, då är det är ju inomhus okej. Okay. Ja, men tvåa, ja. men då har ju också när de är när han kommer till hennes hus första gången typ mm. Alltså det är på den nivån. Ja. Annars känns det som att allting är natt ja. <laughs> Natt och mörker och regn Och tragiskt mm.
1: Jag tycker regnet är så intressant För att <clears throat> regnet är ju alltså, För när jag tänkte när jag, Innan man började se filmar Och om någon så här drog så här klyschorna med film Eller så här: vad är en film ah, men Det är väl, det är New York och det regnar Och så är det, eh, Saxofon i bakgrunden Jag har fortfarande sett en enda film som som är saxofonsoundtrack Det är oftast väldigt mycket stråkar
0: jag vet inte ens. Varför, varför tänker man saxofon?
1: Jag vet inte, det, det är en, en grej men jag vet också att många andra har haft. Och jag tror kanske Sin City cementerar det lite mer. för Sin City har ju väldigt hårt Är
0: det inte filmerna som kör det?
1: Ja, de också antar jag. Eller nej alltså är filmen man, tänker jag inte så mycket på.
0: Eller det är kanske är trumpet.
1: Ja, trumpet kanske, för du tänker typ på Gudfaden. Ja. Men hur som helst, det är som det är som intressant med regnet då det är att Nummer ett, de flesta filmnoirs utspelas inte i New York alls, utan i Los Angeles. Och hur ofta regnar det i Los Angeles, Victor? Inte så ofta alls. Typ en gång om året. Mm. Det är ju ganska kul, för folk kan inte riktigt hantera när det regnar. Det är lite som när det blir snö och väder här. För att gatorna blir tydligen så fyllda av liksom oljebeläggning och skit. Så att det blir superhalt överallt. Det är bara kaos och bilar och hur som helst. Alltså det är, det är rena havet stormar där borta. Men i Fynor så, så, även om man är i Los Angeles så regnar det ofta. Uh, vilket är kul. Um, men någon beskrev, oh, det, jag tyckte det var så fint formulerat hur staden var. Alltså det var, var ett skelett. Eller, liksom, stålbjälkarna i byggnaderna var stadens skelett och dess trenchcoat var cementen. Mm. Eh, och, och staden är, trots att den är anonym, vi förstår sällan hur saker är kopplat till varandra. Alltså, miljön är väldigt svårnavigerad på så vis, och den är väldigt förädisk. Och du känner dig på något vis både isolerad, men också var för liten i en stor värld och äh, du ser mycket kontraster i det och, och det är det jag gillar att den, den är anonym så att som, som staden kan vara sin egna karaktär och så många <hör> noirfilmer har sitt i sin titel av en anledning för att staden är där <hör> som någonting och det är ju för att vi, liksom, vi kommer in i ett helt nytt samhälle, alltså urbaniseringen i världen i mitten på 1900-talet liksom, blir ju större än någonsin
0: Folk slutar och vara bunder helt enkelt
1: Ja, mer än någonsin i alla fall. Alltså städerna har ju funnits, men, men nu verkligen mer än någonsin. Um, så städerna, ja, ah, det blir sin egen... Det är inte konstigt att sin citizen görs. Där det verkligen får, får vara sin egen karaktär. Men och sen, hur ser samhället ut då? Alltså samhället är frädiskt. Uh, politiker är korrumperade. Poliser ännu mer så. Uh, du ser kopplingar. Alltså alla egentligen liksom politiker som företagare, som poliser. Du kan inte lita på någon.
0: Det enda du kan lita på är dig själv. Mm. Och som sagt, inga barn, inga gamla.
1: Nej, det är det, alltså, framförallt barn. Du ser aldrig barn eller djur i en film. Eller film. Som sagt, third man, undantag. Men annars... Det, och och gatan är oftast så här tomma och ödsliga. Och, nej, det, finns, det känns som att det finns, finns någon där så samhället i, i de här filerna är frånvarande och när den visar sin närvaro i form av polis, lag, auktoritet så är det en dålig grej det är antagonismen i det världen jobbar emot dig och det är också de här, det går tillbaka till andra världskriget hur, hur du kommer tillbaka till en värld som inte vill ha dig du försöker komma in i arbetsvärlden men du har precis slagit på sig i Atlanten och slagit för för liksom allas framtid, liksom det största kriget någonsin. Och vi vann så kommer jag tillbaka hit och ska stämpla papper och allting bara känns fel. Och jag går ut och dricker och jag blir lite full och så kommer någon och plockar mig och jag kan muta polisen, jag kan bli vän med dem och de kan bli med fiende och politiker är vän med skurkan och maffien och politiker är, alltså, linjerna är så tunna
0: Allt känns hopplöst
1: Allt, ja, men exakt, Det är tillbaka till den här hopplösheten och du kan inte ens lita på kvinnan i din egen säng alltså, det finns ingen din bästa kompis kan, kan sticka dig i ryggen med en kniv så det är, det, det är därför du har de här männen, sina egna män och kvinnor också. Alla är väldigt isolerade i sig själv och alla har sina egna mål och riktningar. Och de tar inte hjälp av någon. Så det, det, jag tycker det är också en fascinerande liksom, reflektion av tiden. Mm. Men, ja, det, det här är liksom de, jag tycker de huvudkomponenterna i det. Men nu har vi ju sett lite film, så jag mm -hmm. tänker att vi kan guida folk lite igenom kanske. För jag har försökt visa dig lite av inte så mycket best of, men lite av så här olika solters. Olika sonters. typer av.
0: Alltså, vi kommer ju också, när vi går igenom med Sara Bergmark... Då LFN, kommer vi ju lista vi, våra favoriter. vi dem, så att det är vi det. Vi, vi kommer ju prata mer film då, såklart. Ja, det, men, men om mm. de få som jag har kollat på nu så är det i alla fall de tre stycken som man kan göra liksom nedstötade i. Och det är ju Double Indemnity, det är Sunset Boulevard och det är Third Man. Yes. Och då är det ju, eh, som vi sa... Egentligen eh, Double Indemnity som är den som är pri på pricken. Liksom. Det är det som mm. det faktiskt händer. Det är där hela, alla de här grejerna går igenom. Ja. Det, den har liksom, prickar av nästan alla såna där, eh, delar i den. Precis. Um, Skulle jag
1: visa som är gjorde nu för dig. För det var den jag dugde upp först egentligen. Skulle du se en så här, vad är Noir för någonting? Ja, då är det Double Indemnity. Mm. Det, <gör> det prickar av de alla boxar. Men försäkrings...
0: Eh, är en försäkringsförmedlare då som, som inleder man inleder i nutid så att säga och han berättar i dåtid och man hör på honom att det här kommer gå åt helvete liksom. ja. han berättar om att allting går åt helvete och det var så här det gick åt helvete och mm. så får man en flashback och så här har du ju, du har mörkret, du har regnet du har fan fatallen, du har att han är nihilistisk du har allting åt helvete du kan inte lita på någon och allting ja. är verkligt det är liksom hela filmen men den, den var skitbra, alltså, det måste jag säga den var riktigt häftig ibland ser man ju
1: filmer särskilt gamla svartvita och man tänker det här är gammalt svartvitt det kan fortfarande vara bra men det är gammalt och och jag kan men filmer som Dublin Damte bara glömmer du bort i vilket tid och rum du ens befinner dig och du bara försvinner in i den världen och köper allt som mm, du visas. sitter på
0: nålar hela filmen jag tycker den var jättebra ja, vilket är kul för du vet i stort vad det kommer sluta Ja men han inleder
1: med att säga hur det slutar. Mm. precis och, och det är det här jag, jag har oftast pratat om så mycket med film och narrativ vi bryr oss inte så mycket om vad som händer eller förlåt tvärtom. Måste jag tänka Jo, precis Vi, vi bryr oss
0: inte så mycket om vad som händer Vi undrar alltid hur det händer mm. Det är därför George Lucas Den här satsningen på att göra episod 1, 2, 3 Gick så bra För att man, man vet liksom vad som skulle hända Man ville bara veta hur Anakin Skywalker blev Anakin Skywalker Mm
1: Nej, precis. Nej, men för, för det är ju som jag brukar dra med bondfilmer eller, eller alltså stories överlag. Vi vet oftast att personen ska klara sig så att vi lägger inte fokuset på Åh, nej bond hänger från en lina, kommer han klara sig inte? Det är inte? Jag vill inte se det. Jag vill se
0: hur han klarar dagen. Inte om man klarar dagen. Men inte klara dagen heller. och Det är det som är ett praktiskt exempel i yes och Det har vi pratat om miljarders gånger i den här mm -hmm. podden. Nej, inte miljarders. Nu överrev jag. Men vi är i i alla fall. Ja, Åtminstone då säger vi ju liksom så här att den, han, den förstod ju grejen att det handlar inte om att han ska överleva eller inte utan Nej. det handlar ju om att han måste tillbaka till påkebordet. Mm. Alltså det är därför när han håller på att dö så är det så här, oh, jag tror att hans hjärta stannar nu och filmen är slut. Mm. Det är bara, Nej, det är ingen som tror det. Precis, för vi bryr oss inte, komma, vi vet att han kommer överleva men han måste hinna tillbaka. Han måste, han måste tillbaka till påkebordet. Ja, precis. Nej men och det är ju, så är det ju. Och det är ju jätte häftigt att man kan bygga det narrativet och där har du ju också den, för den filmen sitter du hela tiden och bara, och, och liksom säger mm. oh nej, oh nej inte där, oh nej, akta bakom akta fiskarna, guldfiskskålen står mitt i solljuset, du måste ta bort den för det kommer bli algbildning och de kommer inte kunna andas så de kommer dö, det är jättesyn om guldfiskarna ta bort guldfiskskålen därifrån fönstret där har du djur med ja, det är djurplågeri också men i alla fall, det är, den är jättebra eller hur? Nej, det är Billy Wilder
1: som faktiskt skrev manuset tillsammans med Raymond Chandler då, som hade skrivit då Philip Marlowe-böckerna. Så att du, du märker den där distinkta noir-rösten där med väldigt smart dialog, väldigt quippy dialog och väldigt smarta monologer i hans huvud. Som är, alltså det är ju det här också till, till film noir. Film noir är ju aldrig realistisk. <hör> du för fem öre tror ju inte att oh, det här är naturalism det här försöker reflektera verkligheten utan det, det är så stilistiskt och det är, så, det är nästan sin egen fantasivärld men det är inramat på ett eller som sagt, inramningen är overklig eller fantasifullt ibland, men det som sker är på något vis i verkligheten alltså, Vi är i verkliga miljöer och, och, och saker händer på riktigt Men, men på något sätt, Allting ser lite surrealistiskt ut Och den tycker jag sammanfattar det väldigt bra För det är ju inte för någon chans Att man har så snabb Snabb och cool dialog Som han och Barbara Stanwyck har i början där
0: Men det är ju inte alltså det är ju, De läser ju på papper mm. Och de hinner ju inte vänta in en reaktion De, Nej. de kör ju bara rätt emot varandra eh, Vilket vi kan leda över För vi på Third Man mm. För där har du ju också Det är ungefär som det var i Spartacus det är så att du, kan, du, du märker de gamla skådespelarna, de gamla så här, sk, äh, theater actors ja. som står och rabblar sina repliker mot varandra. Och sen helt plötsligt kommer någon som, som är grym. Orson Welles kommer in och bara tokdominerar. dominerar. Oh, Orson Welles. Det men alltså, han bara kommer in och tok, dominerar Men man sa, man, shit, det var så här. Det är mm. så här det ser ut. Liksom. Det är ju det är väldigt kul. Mm. Och se bra skådespelare eller man ska säga det är konstigt att se bra skådespelare för det funkar det de gör också mm. men det blir ju en en, en en förhöjd verklighet när alla pratar som teaterskådespelare och vet och har liksom perfekta comebacks på allt mm. så att det, det blir en, en speciell typ av dialog Absolut, Nej, men du,
1: du behöver ju då perfekta skådespelare och när, när det är bra castat det är då man verkligen känner Orson Welles är ju en av de bästa skådespelarna som har levt och rekursörerna och månadsfattarna han var bäst på allt. Så att han bara han skiner i sin egna lilla bubbla. Jag bara tänkte på Stix Spår det där med Casino Royale det, alltså, Nu är det inte det för det går emot min regeln men den skulle nästan kunna vara Noir. Början är svartvidd, filmar i Dutch tilts, Du har en fanfatal. Du har en dödsdömd
0: man i stort sett som inte har en liksom, levnadsgnista. Eh, ja. Nej, men den, alltså, det är väl kanske neo Noir då. Men det har ju faktiskt gjort vissa filmer på senare tid som är eh, riktiga Noir-filmer. Vad tänkte du på? Molan Rose. Va? Molan Rose. Mm, nej. Va? Nej. Va? Nej. Va? 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 Nej, Vad nej, nej, nej. Det är en lite... musikal, Victor. Ja, den börjar den lite svartvitt. Han säger, först han säger, My Satine is dead. <laughs> det blir en flashback. Det är en äh, pistone. Det är en pistone. Inga djur. Äh, en orm, tror jag. A, <clears throat> ja, jo, men ändå. Och en stor elefant, men inte äh, riktigt. Ja, det är inte riktigt. Så, och så är det ju bara så här, det finns äh, en fan Fatal. Är hon en fanfatall. Nej, inte Satin. Hon som sjunger Roxanne, fast inte är inte hon mam. utan en annan. Ah, okay. <laughs> som förstör, som bara vill driva sig av snegna eh, okay. grejer. Ja, oh, visst. Du har... Eh, <laughs> han, alltså... Ja, McGregor blir ju väldigt nihilistisk. Han, ja. han vill ju ingenting liksom. Nej, precis. Men innan uh, dess
1: är han ju väldigt optimistisk
0: och Charlie ja, kan men, men det är ju säkert han förbogat innan han blev Att han han var på Bolan Rost då blev man ju deppig efter det och då det, är allt det, där, det är där han börjar. Det är precis liksom. att alla hade en konstig kväll i Paris. Precis. Det här är liksom <laughs> Double Indemnity begins. Ja, ja det är ja, absolut. Marlow Begins. Marlow Begins, Marlo begins. bra. Mm. Copyright,
1: antagligen. Ja, Wes Lerman. N nej, inte Marlow Jag har inte hans skapat.
0: Nej, men Copyright, alltså för Rain Moran Rose. Om du skulle liksom göra... Ah, okej. Okay. Mm. Mm, mm.
1: mm. Jag håller inte riktigt med dig. I bästa fall är det en melodrama, men jag skulle inte säga... Melodiskt? Alltså ah, man melodrama är ingenting med melodi att göra Du Kan, kan, kan. Okej, okay. kan. Okay. <clears throat> Men jag, jag, ser, jag ser din poäng. Mm. Jag, jag tar åt med den. Mm.
0: Sen har du också Troja. För nej, den upp...
1: nej, nej. Inte jävla Troja. Okay, ja. vi, vi gör ett avsnitt för dig om Troja så du får bara prata av dig ja. mm. och argumentera varför. Det är världens bästa film.
0: Mm. Okej. Okay.
1: Mm. Du har den på DVD va? Yep. Japp. <laughs> ja, just det. Mm. Nej, vi fortsätter. Mm. Eh, nej men Dublin, det är ett fullkomligt mästerverk, eh, det är av den finare, om man ska säga finare sorten av film du din det är studiofilm. Den, den är väldigt krispig och fin om man ser att den är väl välgjord och de hade råd och de har verkligen satt in sitt arbete till fullo i den. Eh, nej men för mig, det, ah, ah, nej, alltså det, jag vet inte vad mer man kan säga om det, alltså, ni som inte har sett den, ser den för guds skull det är ett alltså Bill Wilder är en av mina absoluta favoriter. Jag tror att han är liksom tre säga Kubrick, Hitchcock och Bill Wilder. Um, och han på något vis nästan klyschig det är nästan klyschig film i den just hur det är.
0: Det är väldigt wilder dialog. Mm. Roland Emmerich skriver ju inte sina manus. Så han, inte han har skrivit
1: liksom. några manus. Mm. Fan, skrev, var han med och skrev den nya Uh, Independence Day, jag tror det. Jag tror han har någon manus manuskredit på den. <kör> <kör> I alla fall en storykredit. Ah, ja, skitsamma. Sen nästa film är... Third Man kan vi ta den. Ja, ah, vi kan ta Third Man.
0: Um, Jättekul. Ja, men den är cool utifrån... Alltså, Står den där i alla fall att en man som kommer, till, äh, kommer från USA och åker till Wien eftersom hans polare har ringt dit honom för att han vill ha, få honom att få jobb i ah. Wien. Och den utspelns 1949, det vill säga fyra år efter kriget. Mm. Den är också inspelad 1949 Det vill säga fyra år efter kriget ja. Så att hela stan är bombad I alltså, Wien dessutom ja, Den är inspelad på location så att, alltså, Halva stan är mer eller mindre ruiner ja. För man har inte hunnit rensa upp Och det är ju sjukt coolt alltså, Man tänker ju inte på den, alltså, den perioden I Europa, när Europa var sönderbombat jo, Att man bodde omkring Man levde liksom fortfarande i de här husen absolut. Och granna, grannhuset kunde vara helt sönderbombat Det var skotthål överallt Och liksom, folk byggde ju mm. ändå upp den här det här samhället Där man ändå hade teater och biografer Och allting Men varannat hus är sönderbombat Och det bor mm. liksom råttor och, och, och Hitlerbebisar i dem liksom. Hitlerbarn vet Alltså det är bara för, för att förstå Hitlerbarnet, det är ett barn som är med Som ser ut som en ung Adolf Hitler Och han är typ ung Adolf Hitler också Citat Victor Engberg mm. Nej, men Han gör ju det, han, han är ju liksom ond Det är han som sprider alla rykten Och sådana saker det är ju typ så ju. Ja, och så här jagar våra hjältar. Så här, achtung, achtung. <laughs> ja, men, ja, och så har han en kort och snedlugg. Och, och det är roliga också. Utan mustasch. Mm. Ja, för den där mustaschen, den kommer ju tillbaka. Det finns ju ganska många karaktärer som har just en mustasch Ja, de har inte riktigt fattat att, så här. Det här är inte mode längre. Nej, men precis. För, nej, men då det är ju bara fyra år efteråt. Så det kanske, är så här, ja, det kanske var en normal grej. Alltså Nej, det, men det, ja, det var ju de, det var inte som att Hitler var Det, liksom. det var inte som
1: Beatles-frillan <laughs> oh, Let's all do the Hitler Utan Nej, men... det var ju en grej Och jag antar de här personerna tänkte bara, Fuck no, han ska inte förstöra min stil ja. Varför han hade den? Jag är min egen man Vi tar tillbaka den här stilen <laughs> Let's take it back som där, Det var ju nu USA Och det var inte ett skämt Men det var något jävla företag som fick för sig att ta tillbaka svastiken
0: Jävla sopor alltså
1: Och gjorde den då regnboksfärgad och satte den på t-shirts
0: bra jobbat där. Nej. Den togs ner efter ett litet tag. No shit. <laughs> Nej, men, och det är lite den grejen. Alltså, allting är, det är bara en väldigt eh, tuff tid. Alltså, mm. Just när man tänker på att liksom, ja, det också, där har det, existerat.
1: Jag, liksom. Och inte bara just med ruiner, men just så här så, så att det är fyra olika polis Uh, vad kallar man det, polis inte Poli, för det är ju
0: samma sak som i Berlin, det är ju där, eftersom Malera splittade ju alla mm. de här så att du har ju amerikanerna, fransmännen och uh, engelsmännen och så har du ju ryssarna då, så de fyra mm. delade ju in bara i fyra zoner precis, och de typ samarbetar det är det jag tycker också lite fint, att det inte är, så här, det är inte ett
1: kallt krig där, utan de typ hjälper varandra man mm. säger att de så här, sitter på sin egen info ibland och sådär, men de typ Hjälp av så som gått igår. För det här var ju det stora problemet. Det var ju smugglingen. Och det är ju det hela kretsar kring. att Orso Welles och karaktär får vi reda på vart den smugglare. Ähm, av ja, både medicin och cigaretter och allt möjligt tycker jag få den på. För det fanns ingenting där. Alltså folk flyttar in i de här tomma byggnaderna som har halv sönder utan någonting. Och var tvungna att bara slå sig fram så bäst man kunde.
0: Mm. Det, är inget, det, är ju, det är ju världen sin karaktär. Mm, det är lite liksom som Sex and the City, liksom att ja. New York är en karaktär och de här fyra eh, huvudkaraktärerna liksom är som ett komplement till, alltså, till jag, själva staden. Jag förstår
1: vad du menar och jag, jag gillar Sex and the City inte filmerna, men var du tvungen att dra den liknelsen av alla? Där mm. det ändå finns många där staden är sin karaktär, du har några karaktärer som är... Ja. Men jag
0: tycker ändå att det är en bra jämförelse. Okej okay. mm. ja nej,
1: jag kan inte ta ifrån dig
0: go for it Så att, uh, Third Man 40-talet Sex and City mm. eh, citat Viktor Engberg sätt det på nästa
1: Blu-ray så kommer det bli jättebra mm. ja, jag, ty jag tycker tyck tyck mycket om den här eh, jag tycker just den här alltså, som film noir ska göra som bäst den reflekterar sin tid den reflekterar sin miljö eh, den reflekterar hur karaktärerna befinner sig i den situationen eh, och just hur man svittrar upp arketyperna där lite vår fan är inte riktigt en fan fatale om ens alls, men det är fortfarande blir en intressant karaktär. Vår huvudperson är verkligen den här, alltså oskyldig här har vi den oskyldiga arketypen
0: som han har mitt i skottlinjen men han är ju inte det. Han går ju ändå omkring och ställer frågor och grejer. Jo, jo. Alltså, och han, han börjar ju veva invol... mot polisen först. Äh, säger, Vad jobbar du som polis? Och då ska han slåss med honom. Det är ju liksom <laughs> och okay. okay. jävla oskyldig. Absolut, Josef
1: Kotten gör lite, lite skumma grejer. Absolut. Men han är ju ändå fortfarande... Det var, Här var inte tanken, utan han är ju inte av vad som hände med hans vän. För det börjar med att hans vän, eh, Harry Lime, har dött. När han kommit hit och han vet inte ens om det. Och, eh, han, och han börjar misstänkt att det är lite skumma grejer som, har, som som när det kommer till historien kring hans stöd. ingenting riktigt makes sense så börjar ta reda på fler och fler saker tycker upp um, så han absolut han, han försöker ju ta reda på saker Man är ju fortfarande en oskyldig bystander i, i det mesta för sen när Orson karaktären kommer in som egentligen är typ han är ju vår klassiska filmarketyp arketyp omoralisk, lever i sin egna kod eh, tänker göra vad som helst för att nå dit han ska Uh, har dock en stark livsgnista och vilja, uh, men han har redan dött. Det är kanske är därför han är på andra sidan. Oj, oh, spoiler. Uh, men sen leder det ju ner en väg som kanske inte är
0: Den renaste i dubbel
1: Ja, men Den är, den är okej. Okay. Uh, jag tycker att det är, uh, det är inte min favorit i det här gänget, men, uh, men jag tycker jag att tycker alltså, alltså, vi... vi pratar verkligen om millimeter här, men jag älskar den, framförallt just för alltså när Orson Welles bara, bara dyker upp med hans lilla smörk och sen den här monolog... Klart ser jag nämn Helt klart ser klart Gå och se Third Man.
0: Gå och se. Gå och jag tror och se. inte att den rullar jätte... <skratt> <mångast> <skratt> Gå till din närmsta biograf och <skratt> fråga om de har Third Man. Och så vill du ha en, en dricka och en popcorn och en nickel. Mm. Ja, jag tror det kommer bli utkastande. <skratt> Mm. Men det leder över på en film Som jag antar att Jag förstår att du tyckte verkligen mycket om Den här, <laughs> ja, det, här är ju, det här är ju min favoritfilm Det är Sanse Boulevard uh, Är det den bästa film du vet? Alltså,
1: är, det, är det din favoritfilm? Jag tror det, alltså, det, är, det är jättesvårt att välja favoriter Och sånt där kommer förändras via åren Och jag tycker det är konstigt att ha en favorit överlag uh, För att det tyder på att liksom det finns någonstans en platå där, där man kan ställa filmer och sånt där. Men hur, det här är min favorit. Det här är den filmen som jag mår bäst av att se, som jag troligtvis kanske är den, ja som jag älskar mest.
0: Mår du bra av den här? Jag mår bra av den. Super jag happy. får
1: en sån här som jag får av väldigt få filmer. Alltså, du vet när du blir varm inom bord. Och då menar jag att jag blir varm i bröstet som liksom att dricker den här whisken eller som liksom att bli kär för första gången. Alltså, man får den här konstiga. Då, första gången? <laughs> Eller bli arg till och med. Du vet när man får en sån här kokande på det. det är de grejerna som bubblar in i mig Och jag får en sån här, Jag vill bara ställa mig upp och veva i luften Av ren lycka med vissa scener Men den bara
0: It does something to me För den är, jag, jag, så här, jag tycker att den är bra mm. Men jag ser inte riktigt vad du tycker är Att den är så jävla bra Nej. Men det roliga roligaste är när jag såg den Nu då så känner jag så här Okej, okay, ja, jag förstår Det är för er som, som känner Fabian där ute Eller lärt känna vi den här podden alltså, huv Vår huvudkaraktär är alltså en manusförfattare <laughs> Som blir upplockad av en kvinna En jätterik kvinna då, Som får bo hemma hos henne I så här lyxigt överflöd Och bara skriva på hennes petprojekt Och bara, de bara kastar pengar Och fina kläder och dyra smycken Och schyssta klockor Och snygga smokingar och såna här grejer mm. eh, Så det är liksom ja men Fabian vill vara där helt enkelt mm. Jag, kom på, jag är ju fan han hamnat i den här situationen. Inga namn ska nämnas.
1: Uh, men jag blev en gång tillfrågad Jag blev kontaktad av en person <hör> som just var en, en äldre kvinna som ville att jag, jag skulle vara med och hjälpa henne och skriva hennes livshistoria som ett
0: filmmanus. Det var några intressanta möten. Ja, det var... Ja, man, klart, man inte man har inte sett Ola Skog på tal. Det är som, <laughs> det var inte, Skog. Var inte en
1: Skog. person. en det var också ja. det som är intressant. Ja. det var en person som har väldigt intressant och jag var att tvungen att just förklara den här grejen som jag får för väldigt många särskilt unga målgrupper när man läser deras grejer och de säger om man ger lite kritik och de säger nej, men jag har levt det här. Det här är min story. Det här, jag har upplevt det här. Ja, så so what? Det gör det inte din bra story. Och särskilt inte när du själv har upplevt det för då har du ingen objektivitet till det. För att någonting kan vara skitintressant för dig som en historia du berättar om när din katt sprang upp i träd. Det var skithäftigt när det hände men det har hänt ganska många och vi har sett det många gånger. Det är inte nödvändigtvis intressant men det är det. Så det, det är därför du aldrig ska skriva om dig själv i dina manus. Du kan ha aspekter av dig själv och ta känslor och, och, och vissa kanske sekvenser och sådär men du ska aldrig skriva ditt liv som ett filmmanus för att böcker fungerar väl bättre men, <hör> men framförallt inte filmmanus för att du, du har inte den objektiva känslan du behöver för det. Och det var lite det jag behövde förklarat. Det här är svårt. Det blev ingenting av det där va? Det blev ingenting av det där. Eh, tack och gud. Jag, jag drog mig ut efter ett tag. Jag tänkte, för, men det var lite just den här grejen och sa, okej okay, men jag kanske kan känna en slant på det och se vad det här går någonstans. För vem vet. Men sen insåg jag, nej. Det här kommer inte leda någonstans. Så jag drog mig ut.
0: Men den, den är bra, det är Det är ingen snack om saken. Men <laughs> det, är liksom, det är ungefär som För mig att sitta och kolla på liksom, Underwater Ireland Du vet när de sätter ner så här GoPros på Va? Underwater ja. Ireland, har du inte sett den? Nej den irländska kusten så skickar de GoPros Och bara filmar Abbor Stim i typ så här två timmar Okej okay. Så man kan bara sitta och kolla på liksom Det, är det de Youtube är fylld av Ja, så man kan sitta och kolla på typ Abborrar och grejer liksom I sin naturliga miljö i flera timmar Som, ja det är ungefär som, som för det här är för dig.
1: Det är väl det. Nej, men det, det här är lite så skillnader. Vi, vi pratade om, om 2001 i förra avsnittet. Och det är lite den här grejen. 2001 är den bästa film som någonsin har gjort. Det här är min favorit.
0: Jag skulle förstå att det precis mm. svärt om. Vilket ju, jag, jag får inte ihop det här. Alltså. Okej. Okay.
1: Eh. <laughs> Nej men jag vet inte vad det är. Det är det jag... jag jag kan nog försvara 2001 bättre och jag hoppas att du det gjorde det i förra avsnittet på så här men det här du måste uppskatta det här för det här är det den lyckades åstadkomma det det han gjorde förstå vad det här är för någonting. Det här kan jag bara om någon skulle säga jag hatar den här filmen så skulle jag säga Åh, vad tråkigt. Jag känner inte så. Men om no, du känner så så fine för det här är en sån subjektiv film för mig. Jag kan bara liksom jag, jag bara känner saker när jag ser den. Um, och sen, absolut, jag tycker det är en briljant gjord, jag tycker Billy Wilders regi jag tycker han gör någonting nytt med den genren alltså för det är en film noir så att bara det bara. wow, då älskar jag det um, men han tar genren och vrider på det lite extra och gör någonting oförväntat med det, för jag antagligen när du såg den nu så bara, är det här en film noir vad intressant, för det är inte, det är inte en crime story det är inte detektiv som ska göra någonting eller någon som ska begå ett brott eller någonting utan det om en manusfattare som börjar bo hos en weird kvinna som begår en schimpans i början, um, och det är det jag gillar mer delvis. Sen tror jag absolut att aspekten. Det ska man inte sopa under mattan. Det är ju klart att det finns ett rela relateringsnivå där någonstans. Den här gamla håll på drömmen. Ja, jag menar, absolut. Där, på Struggling. backlotsen liksom. Och man känner igen sig mycket i det. Alltså just den här att så här... Gå in och för grindarna
0: och hoppas få ett jobb Och pitcha någonting Och bara, ah, det gick inte, fuck Det är någonting roligt, även om det är så fortfarande Eller om det var en så då Men i den här filmen som portreras i alla fall Det är en väldigt rolig tanke Att alla som jobbar på de här studiorna mm. Är egentligen, de vill bara upp på Han säger ju det lite grann också Hur karaktären till, till en av mm. Så här, alla vill egentligen stå där i... Och bli fotograferad på röda mattan mm. Och vara med sitt ansikte uppe på posten Och vara liksom stjärnan Alla vill dit mm. Men de tar ju liksom i, Vad ska man säga I, liksom, eh, i eh, the pecking order mm. I näringskedjan neråt liksom. Så ner till varenda liksom, assistent med städare, så alltså mm. de här som bara bär, bär papper och jobbar gratis, alla bara väntar ju på den här möjligheten att slänga upp ett manus på bordet ja. och säga läs det här. <laughs> Precis, och om de inte är det så vill de ha en bit
1: av det som den här assistant directors. director. Bara, mm. Kan du skriva mycket så här, klippscener till något större, för då behöver de en second unit director. Få in mig i det. Så att liksom alla söker helt enkelt ett jobb och absolut, den, den har man ju upplevt på så vis. Och det, 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 det är ju kvar definitivt. Uh, och, absolut. och alla har ju sin story att ja, det, hu det. hur många pinsamma uh, sån här, vad cocktailparty och sånt där och alla har ett alla har ett filmmanus i, i sin byrålåda. <laughs>
0: ja. De ja måste då nicka
1: Absolut. Det, det handlar om dig. Ja, okej. Okay. kul. Ah, cool. ja. <laughs> ja, det måste ha varit jätteintressant när du upplevde det där. Ja, jo, jag, jag förstår det. det. finns ju några
0: fler som har förlossningar med om förlossningar, men... Ja, jo,
1: jo, nej, jag förstår din var väldigt speciell. ja helt klart Definitivt. Nej, men det, det, att ha gjort det är en stor grej och du ska vara stolt, absolut. Men, men det har ju hänt ett par gånger. Oh, oh, nej, jag vet ja, absolut. Nej, men Absolut. Maila me, me, det du. Så, så tar vi en titt på det
0: där. Ja, Jag ska gå upp på tåg nu. Ja, nej, men det är ju lite kul för det är ju typ det de porträtterar att alla är sådana. Mm. Alla vill egentligen bara liksom pitcha sitt manus. Ja. Det är en ganska rolig miljö. Mm, jag tycker det är, det är en
1: romantisk miljö För det är ju lite den här gamla Hollywood Det är innanför grindarna Och då har de här bungalowsen Och att manusfattarna liksom jobbar Hade kontor där På filmstudion Och satt där Fick ett rum Det fanns en säng där troligtvis De kunde bo där Sen bara gå ner till cateringen Och plocka på sig lite mat Och så gick det runt cowboys Och riddade i bakgrunden Romare Romare Alltså det är det Ska du någonsin porträttera en filmstudio Framtida regissörer som lyssnar Då måste du ha romare Mm. -hmm riddare, mm -hmm. cowboys mm -hmm. och astronauter på Beroende på vilken, års, vilken, vilken mm. tidsperiod. Astronauterna Absolut. kom ju efter 60-talet. Ja, exakt. Så innan 1968, så, ja, eller mm. 69 så skiter det. Men, men annars så måste det... Men, romarna är den viktigaste. men det är ju det, det, det i Blazing Saddles i matsalen där. Fantastiskt. Då har du ju dock Hitler där, den, den kan du skippa. <laughs> I'm done after
0: the one scene. <laughs> oh. Nej Gå in på vår YouTube-kanal när för att titta I, uh, vår vårt dans. Glöm inte se
1: vårt intro framförallt till, till Comic-Con. det. Ni som inte har gjort det. Um, nej, men så, så miljön är fantastiskt, uh, bara suktande och fint. Uh, och jag kommer ihåg när jag, jag jobbar en gång på gamla SF-studion i Solna ett tag och då satt jag i de gamla stjärnlogerna. Det var sån här, oh, här, här mysig historia. Du gick igenom grinden på morgonen. Det är något som är romantiskt i det. Det är synd att det inte är kvar där längre.
0: Finns det inte troll i Woodford?
1: Jo, men det är inte riktigt här grindar och bungalows och grejer till vanliga kontors. Så jag har inte varit
0: i trollhettan. <laughs> jag har varit i trollhettan. Mhm. Mm Um, jobbade då när jag körde min uh, barkarriär och var på några, jag kommer inte ens faktiskt inte riktigt ihåg vad de hette, tror att det var en Harrys eller något liknande som var, eller det var en Larrys som låg under ett hotell det uh, för jag bodde på hotellet och så giggade under hotellet, va, va, men det jag gick omkring och gjorde i alla fall då, hela mm. tiden, det var ju bara att citera Peter Mark-texter han är från Trollhättan Alla okay. hans låtar ju om, handlar ju om Trollhättan All right. eh, flickan och, eh, Pojken och flickan på Drottningtorget Säger de kysser varandra De blundar för bussar som kör förbi Som bara älskade kan Då kunde jag sitta där på, på Drottningtorget Och titta på bussar eh, Och sen eh, eh, Jag var eh, från eh, Den som heter Little Willie John Då säger han att han är Hennes unge älskare Från Stallbackas bilfabrik Jag åkte förbi Tittade okay. på skylten, Stalbacka bilfabrik ah, ah, ah. Du borde skriva ett filmmanus som det här, Victor eh, Ja, vi upplevde det här själv Och då är det på riktigt, så då är det bra <laughs> yep. um, Ja, när alltså... Hon bodde på fel sida, elven I en nedlagd mjölkbutik Och då var det fel, Elven och, och jag var en ens älskare Från Stalbackas bilfabrik Vi brukade åka omkring i hennes Dodge 67 Hon sa, vi kör hela natten Nej, vänta, vi åker omkring i en Dodge 67 Nej, det, det, det är faktiskt inga fler trollhetan Referenser i den låten Inser jag nu Så att det var inte så intressant Nej, okay. det, beror, jag?
1: Nej men, så, det finns så mycket jag, find, alltså, jag tror vi kommer prata mer om det här Med, med, med Sara då vi listar saker och ting yep. Men det finns så många bara, alltså, det, Man blir ju förälskad i kärlekshistorien Inte med Norma Desmond Men med Betty Schaefer blir
0: Nej, okej, okay, det bara jag. Äh... Men, nu, nu hänger jag inte med alls. Det blir ju inte alls ju. Det, man ju. det blir man ju. Men alls, älskar ju de två. Men inte alls ju. Jo. Han vill ju inte ha henne. Hon jo. är gift med någon annan. Jo. Varför skulle... Alltså, det där, nu, nu, nu har du någon sån här manusförfattare-snack igen. Nu <laughs> hänger jag inte med. Bon... Ah, okay. Nej. De jobbar ihop. Ja, och de är jättegulliga tillsammans. Och... De jobbar henne. ihop. De jobbar ihop och hon och hennes blivande man är på annan ort. Ja. Ja. Och han är typ 15 år Det är en film noir trots allt. Ja, men de är väl inte alls söta mot
1: varann? Det är söta mot varandra är de. Sen, det kan det du, sen kan du argumentera om det. Jag pratar inte om Norma Desmond.
0: Nej, jag förstår det. Nej, jag bara... Chefer. <laughs> ja. Ja. Hon är väl lite, jag förstår, nu förstår vi. Nej. Nej. Och då, de jobbar ihop och så skriver hon man ett manus och så tycker hon att han är bra och han tycker att hon är så... Och ser en attraktion mellan dem och de dras till varandra. Han säger ju typ så här, stå inte så här nära. Här, ja precis, jag står, för jag... Att jag vill inte utnyttja dig Han är en god man Det låter ju snarare så här som att han inte kan behärska sig Det är väl lite det också men... <laughs> så, Att det är så här, urkraften i manligheten Jag kan inte lägga band på mig själv Så slå mig om jag kommer i närheten av dig så här igen Det är ju inte riktigt, det är ju inte kärlek kanske
1: Nej jag vet inte ehm, Och sen prestationerna Alltså Gloria Swanson som, som ja, normaliserade är helt otrolig mm. och helt sjukt att hon inte fick en Oscar.
0: Hon var nominerad
1: Ja, hon var nominerad. Mm. William Holden är också helt fantastisk som en väldigt sympatisk, osympatisk karaktär den är weird, ibland blir det som en David Lynch-film men den görs 1950 den är helt före sin tid, Han använder noir-genren noir på ett helt nytt sätt och utvecklar genren, den sitter inte bara stampar, han, liksom, han tar det while, använder det han lärde sig på är inte men väljer inte att bara gräva där igen, utan nu gör vi någonting nytt den, den visar liksom, den, den mörka under sin om Hollywood, som jag är fast, det är också det jag drar så mycket, jag gillar ju den, den delen av Hollywood eller gäller det inte att fascinerar dem? Alltså lite det som vi ser nu med hela MeToo-grejen. Alltså det är fortfarande kvar. Nu handlar det ju inte om just det, den aspekten, men absolut den mörka sidan av Hollywood. Ja, men man, det finns ju undertoner i det såklart. Ja, definitivt. Och, och, och så den film, alltså nu när vi såg den efter allt det här som har hänt med Weinstein och nu all, all, allt som dyker upp i alla branscher såklart, men, men främst i Hollywood, hur, hur gammal den kulturen är. Och hur, hur länge den har funnits. Och den har inte klivit ut i ljuset som många andra kanske har. Utan det finns kvar där. Och det, det är så bulletproof på så vis. Att det it makes sense att den inte har klivit ut i solljuset. För att det är så perfekt. Det är folk med ambition som vill komma någon vart. Så därför är de tysta. Och det är skam och allt sånt där. Och, och, så jag skulle rekommendera folk att se om ni inte har sett Sanseborg. Varför har ni inte sett Sanseborg? Har ni inte sett Sanseborg, se om den. Och nu med allt det här så det bara gav den en ny aspekt. Och jag älskar när filmer gör det. När, när, växer, när, växer, när filmer växer med den. När jag hela tiden kan lägga in någonting nytt i dem och få tillbaka lika mycket.
0: det är det också en ganska intressant. För det handlar ju om att hon är gammal 20-tals skådis. Stum -skådis. Mm. Alltså om under stumfilmerna var jättestor. Filmerna kostade apm mycket pengar mm. och alla var dultra stjärnor. We didn't have dialogue, we had faces. Ehm, och då så går ju hon i glömska då när ljudet kommer. Yes. Alltså det är det som Signe Ray Ja, precis. Det, och det hände så många. Jo, och det var ju liksom, det är en ganska intressant grej för att det måste ju vara alltså, nu så händer ju inte det. Som vi, just nu så mm. händer inte det här. För att hade man gjort en remake på den här, mm. då hade det varit Arnold Schwarzenegger. <laughs> om inte Expendables fanns. <laughs> och om inte Expendables och Terminator fanns alltså att nu liksom recastar honom en gång till Och så är det så här Du har ju den här nostalgin mot 80-90-tal idag Som gör att alla de här gamla De fungerar ju Du sätter ihop Expendables Det är lite så här Ålderdomshemsläge Jurassic Park-version Men tänk om den nostalgin inte hade funnits Då hade ju kunnat remakea den här med Typ så här 80 tals action För nu kan du ju inte göra om den här Du har ingen referens till den här typen Av skådisar som försvann för de försvinner ju inte. Ja. Nej, nej, helt klart. Det, du... det, 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 det hade varit en intressant remake.
1: Jag tror också att vi kanske kommer kunna se om typ 20 år dagens stjärnor. Inte så mycket för att de så här. Eller jag tror, för jag tror vi, kom, vi ser nu, som vi har pratat om här, att stjärnors. Stjärn, jag kan inte prata nu för nu börjar Du börjar komma åt slut mot avsnitt. Men stjärngrejen. Glansen? Stjärnklart, nej, men. Alltså stjärnaspekten av skådisar börjar mm. försvinna som jag om. Det finns inte många stjärnor kvar som är bankable liksom, Will Smith har nästan försvunnit uh, Du har typ DiCaprio kvar uh, Jennifer Lawrence, uh, Mother gick inte så bra Alltså det finns mm, inga liksom,
0: sure things Margot Robbie gör ju um, uh, Tonya, Tonya Harding Precis, nu. men precis. hon har inte visat men om, om hon kan lyfta den så mm. kan ju hon komma upp där så, Absolut. För sen har hon, då har inte hon typ gjort några klop, kloppar. Ja, fokus mm. kanske inte var någon jättehit. Men.
1: Nej, det var det inte. Och nu, liksom, Ryan Gosling som man hela tiden försöker göra till stjärna som har alla om av stjärna. Blade Runner, nope.
0: Ja, men det gick inte bra, men den har Nej. fått bra kritik. Så så, då då kritik. klarar ja, du ju ändå undan det på något sätt. Jo,
1: alltså, karriärsmässigt, det kommer inte skada Ryan Gosling. Men han är inte bankable. Mm, mm. Du, du kan inte sätta honom och bara ah, ja, men då vet vi att vi får en core audience. Nej. Um, så, att vi se. så det vore kul kanske se om 20 år såna här Jennifer Lawrence karaktärer eller Ryan Gosling-karaktärer som är de här, de var skitheta tag och sen bara försvann i glömska för att vi värderar inte stjärnor de kommer att gå ganska snabbt lika som musiker alltså, såna här Justin Bieber och de där de ju, Justin Bieber kommer vi inte titta tillbaka på som en Elvis eller en John Lennon eller en Michael jag Jackson eller Madonna det, men... nej, vi framförallt, men jag tror inte Alltså Absolut, de som gillar honom. Jag tror att de som gillar honom kommer att se på honom som folk som ser på Backstreet Boys idag. Det var kul då, det är nostalgiskt.
0: Så kliv av scenen i 50 år gamla.
1: <laughs> ja, typ. Nej, men så jag tror det är mer så. Man kommer inte kolla tillbaka på Jesse Bort. Vil vilket geni. För han förnyade och förändrade musiken för all framtid. Uh, ja, jag vet inte om jag pratar med dig om det här. Men det kanske är just det så här. Det finns inga liksom, riktiga stjärnmusiker längre de här Michael
0: Jacksons Madonna och kom dit. Han är bara stor
1: nu men jag tror ge honom tre år och folk kommer liksom.
0: Han säljer ut för en scen arena nästa sommar.
1: Nej men absolut men kolla på Lady Gaga. Monster som var en sån här. Det var ett super det var så här, och shit, ett album som säljer i modern tid, det hände inte, den slår rekord." Och sen släppte hon sin sitt album efteråt sålde typ 100.000x <laughs> alltså det, mm. hon försvann väldigt absolut, hon är kvar och hon kan sälja ut arenor så jag ser inte att Lady Gaga är Beyonce, borta Beyoncé är störst Beyoncé, där har du faktiskt något ja, faktiskt men det hon är när det kan komma på och som faktiskt gör någonting med sin genre mm. som jag tror inte folk kommer kunna lyssna på albumet. nu är inte jag ett R&B-fan så att jag är helt fel person att prata om det. Här. men det känns som när man hör på andra ah, men
0: men Beyoncé album... är nog fortfarande liksom stor nog, mm. annars
1: och sen tror jag kanske inom rappchangen och sånt där finns det folk,
0: men ja. Jag vet inte om någon som fortfarande kan vara störst. Mm. Alltså Kanye, visst han skulle sälja ut någonting, men jag tror inte att, jag vet inte liksom, om han är tidlös på det sättet. Ingen aning. Det, mm. det
1: finns betydligt mer bildat folk som, som kan säga någonting om. Det är sant. Yes. Nej, men, Anders Anders, <laughs> Precis. Nej, men, Boulevard. Jag vet inte mer vad jag kan säga. Vi kommer att prata mer om den, men, men jag, om ni inte har sett den för guds skull serien Uh, det är en speciell film uh, den är en av de bästa uh, soundtracken någonsin Franz Waxmans score till den filmen tycker jag är en av de vackraste filmscoren som någonsin har gjorts uh, den är otroligt bra filmad uh, den använder inte så mycket av noir uh, gestaltning för det är inte så mycket kontraster i den så. Den använder lite intressanta grepp. Men inte så himla mycket egentligen. Utan noir aspekter ligger väldigt mycket i karaktärerna. Här har du den ultimata fanfatallen. Som är ganska otippad i Norma Desmond. Det är inte riktigt en fanfatal i så vi ser den, Men det är en mm. ny spin på det. Och hon kommer absolut bli någon stöd. Um, och, en, uh, och en man utan framtid. Alltså, den, den prickar av många av boxarna. Äh, jag, jag, får, jag får kommit att älska den. Uh, ser den. För guds skull, människor. Det var det vi såg. Ja. Och jag tror vi har gått igenom hyfsat... Som sagt, alltså, film noir, och det är därför man älskar den genren, är att det, den är så flytande och konstig. Och du kan inte riktigt här, hamra ner den likt västens likt period, eller vad nu den är. Det är det som gör så kul och intressant. Och det är därför vi kan tillägna månad till det här och hitta nya aspekter. Så nästa vecka ska vi snacka neo-noirs. Mm. Så då kommer vi gå in på lite mer de här... Chinatown, Sin City Bowling uh, Rouge. Mm, kanske inte mycket om jag. Inte tror jag heller. Eller i Confidential och alla de där. Och se vad de gör med chansen. Ta de chansen vidare. Eller som jag kanske skulle argumentera gräver i gamla gravar och vägrar se framåt. Mm. Mm, så håll utkik på nästa vecka.
0: Finns i din poddspelare. Ja. Har du något mer att tillägga, Victor? Nej, jag tror inte det. Jag tror att vi får ladda upp de här argumentationerna kring vissa filmer till Sara-avsnittet. Det kommer bli fantastiskt. Ja, du
1: kommer att tänka mer specifikt om själva filmerna. Mm. Så det kommer bli jättekul. Ehm, ja, är du nöjd, Victor? Jag är jättenöjd. Bra, no, men då man vi igen här, va? Det gör vi. Tack så mycket för att du lyssnat och det är kul att vara och lyssnat. Kom ihåg att folk. Ingenting är för nördigt.
0: M